0: David, hallo Robert, was ist Merkst los? du
1: eigentlich, dass ich mich jedes Mal bemühe, irgendwie einen anderen Anfang einzustimmen?
0: Ja, aber die sind so häufig so wie, die klingen, im, nee, die klingen immer so, als würdest du direkt aus dem Bergwerk kommen. Aus dem Bergwerk? Hm. Und dann sagst du so Sachen wie, oh, ich bin heute irgendwie müde oder oh, ich habe heute irgendwie nicht so Lust. Heute ich, bin ich wirklich müde, weißt du warum? Ja, lass uns nicht wieder mit anfangen, warum du müde bist. Achso.
1: Okay, heute bin ich äh, frisch aus dem Kinogefühl gekommen, weil ich gestern drei Stunden Bose-Fraid gesehen habe. Es gab ja. dann fast eine Stunde Q&A danach. Es war das längste Q&A meines Lebens bei einem Kinofilm. Und du bist geblieben? Ich bin geblieben, weil ich danach noch ein Foto mit Ari Asta gemacht habe. Und es war auch ein sehr unangenehmes Publikum, weil das irgendwie ganz viele Leute waren, ihre Fragen ständig stellten mit. Wir haben ja morgen noch ein längeres Gespräch, aber ich wollte schon mal fragen. Und ich war so, Alter, lass doch mal die Leute Fragen stellen, die nicht morgen mit ihm eh schon ein längeres Gespräch haben in irgendeinem Zuge. Und und du merkst, dass Leute so Fragen gestellt haben, um sich so zu profilieren. Das war irgendwie ein ganz merkwürdiges Publikum. Im Odeon. Warst du schon mal im Odeon? Ich war das erste nee. Mal da. Nee. Das ist so ein Kino, was auf amerikanische Filme spezialisiert ist und nur einen Saal hat in Schöneberg. Bisschen wie eine Tonhalle
0: uh, Ja, nee, achso, nee, das nicht. Es gibt nämlich noch eins, da bin ich mal gewesen, das sieht so aus wie so ein altes Theater. Das ist auch sehr schön, aber dann ist das das nicht. Ja, keine Ahnung.
1: Auf dem Feiertag zumindest. Offenbar. Richtig lange Runde gestern mit richtig viel Bahnfahren vorne und ja. hinten dran.
0: Und vor allen Dingen dann vorher dieser Film, der ja auch drei, drei Stunden. Stunden eine echte Tortur ist. Für mich... Das kann ich hier schon mal spoilern. Im positiven Sinne. Für dich, glaube ich, eher... Na, für mich ist es
1: wie wie Triangle of Sadness. Ne? Also der Film war ja auch zwei Drittel großartig und dann ging es mhm, bergab. Mhm. Und bei Bo ist für mich mittendrin sind 90 Minuten zu viel.
0: Ja, du hast mir gestern <lacht> geschrieben, ein Film ist komplett zu viel drin. Da reden wir womöglich auch nachher darüber. Wir haben uns nämlich jetzt gerade vorher unterhalten, weil wir nicht so genau wissen, wie lange wird unser Recap zur Cinemacon sein. In den letzten Wochen hatten wir schon mal darüber gesprochen, dass da jetzt wieder so ein großer Event in Amerika ist und genauer in Las Vegas, da hat jeder Verleiher quasi seine großen Starts der nächsten Monate vorgestellt und da war von Dune 2 über Flash, den sie direkt komplett gezeigt haben, Ankündigung zu mhm. den
1: beiden neuen The Quiet Place-Filmen beispielsweise. Zwei? Ich habe nur Day Teil One. Teil drei und Day One. Day Ach, One Teil schon drei. Ausschnitte mit Lupita Nyong'o. Ja. Dann hat äh, Krasinski noch If mitgebracht. Universal wusste ich gar nicht, hat einen 400-Millionen-Deal über drei weitere Exorzisten-Filme verkündet. Ja, hab ich auch nicht. Also die Liste ist endlos. Die Carey überrascht Scorsese, Z der ja. einen Preis kriegt und auch Denzel Washington kriegt einen Preis. Wenn diese macht einen auf, die Kinoleute sind Soldaten. Also es war eine ganz ganze Menge drin, ja. da werden wir aber drüber reden. Äh, Kommen wir später, komme später dazu. Und deswegen dazu. haben
0: wir gesagt, wir schieben die Filme dieses Mal nach hinten an.
1: Und heute. Ich habe nicht wenige hundert Nachrichten gekriegt mit, oh, da bin ich mal auf den Podcast gespannt bei Guardians. David hat schon gesagt in seiner Review, Robert findet den Film gut. Und ich habe so viele Nachrichten bekommen, dass wir so weit auseinander liegen, dass sie sehr gespannt sind zu hören, was da dann ja, passiert. Robert,
0: frag dich mal, was in meinen Kommentaren los war. Da war wieder...
1: Ich habe mir auch ganz unter meinen Kommentaren so aufgeschrieben, es tut mir wirklich leid für David, weil der hat sich gefreut. Und ich finde das immer richtig schlimm, wenn du dich ganz dolle freust auf den Film. Und wenn es dann auch noch ist, weil das ist ja wieder so ein Fall, wo, glaube ich, 98% aller Kritiker den Film nee, gefühlt. Nee, das, das ist nicht richtig. Ist nicht okay. Das ist die deutsche so. YouTube-Bubble. Ah, okay. Also das
0: ist auch immer so interessant. In den Kommentaren schreiben mir dann alle, ja, das sehen alle Kritiker anders. Guck mal zum Beispiel bei Sebastian oder Yves. Das Ding ist, schau mal auf Metacritic nach. Ja,
1: da habe ich auch schon gesehen, das ist äh, so 68
0: oder 68, sowas, ne? genau. Also so große Magazine wie die New York Times, die Variety unter anderem. Also die ganzen großen Branchenmagazine geben so 50er-Wertungen. Das ist ein Film, der jetzt, wo dann langsam mehr Wertungen reintrudeln, tatsächlich wieder mal die Meinungen spaltet. Und jetzt ist es halt eben in dem Fall so ein Ding gewesen, was bei vielen deutschen Film-YouTubern sehr gut ankam. Und genau bei einem nicht so, aber das passiert halt und oh, so anstrengend, die Kommentare zu lesen, ne? wieder ganz viel dabei. Jetzt, bin ich
1: auch wieder dabei bin mit Kommentaren, kann ich dich noch besser fühlen.
0: Ja, da ist wieder alles dabei von Beleidigungen bis, äh, ja, nee jetzt, jetzt deabonniere ich, weil, äh, ne? und es, es nervt halt da zum Teil, weil ich kam letzte Woche auch aus dem Kino mit dem Gefühl,
1: Boah, ich habe so keinen Bock, diese Kritik jetzt zu machen. Aber das sollte echt nicht passieren und das tut mir wirklich leid für dich, weil ja. das sollte wirklich nicht passieren. Und ich wünsche einem jedem, also guck mal, der Punkt, wo man eventuell, ich will nicht sagen Angst, aber ein unwohliges Gefühl hat, eigentlich bei seiner Arbeit, die zu vollziehen, weil Leute eine andere Meinung haben. Ich versuche jetzt gerade, wo ich Kommentare wieder viel schreibe, auch zu sagen: Ey, Leute, akzeptiert doch einfach, ich habe eine Meinung, du hast eine Meinung. Oder ja, auch ja. gerade bei Evil Dead Rise, da ist es ja ganz extrem. Hälfte liebt den, Hälfte hasst ja, den ja, Film. Ja. Dann sage ich auch: Leute, du könnt doch jetzt nicht sagen, ich hätte keine keine Ahnung oder irgendwas. Ja, ja. Wenn ihr offensichtlich in den Kommentaren seht, dass jeder Zweite und ich sage dann immer, ihr müsst doch diese Videos nicht schauen. Aber das Wichtigste ist doch, lasst uns doch bitte nicht gegenseitig abwerten, nur weil wir verschiedene Meinungen haben. Wollen wir wirklich in der Welt leben, wo wir alle die gleiche Meinung haben? Also was ja vor allen
0: Dingen wenn wirklich der immense Großteil der Leute, die da schreiben, den Film noch gar nicht gesehen haben ja, können. Stimmt, das ist ja auch noch keiner hat diesen Film gerade gesehen, außer die Leute, auf die sich die Kommentarschreiber beziehen, nämlich die Filmkritiker beziehungsweise eigentlich sind es ja nur die YouTuber. Ne? Also wie oft ich da drin hatte, ja, aber sorry, der Sebastian von Filmstadt, ja, aber Robert ja, so what? Ne, da, So ist es dann halt nun mal. Also, wir kommen da später drauf zu sprechen. Wir haben übrigens auch noch, ist wieder so eine Folge, wo wir erst spät zum Das ist doch Schnell überhaupt herkommen. nicht
1: schlimm. Wir haben ja schon Leute, Zuschauer auf der Straße diese Woche mir gesagt so, ihr werdet ja langsam zu einem Psychologie-Podcast, aber mit so einem positiven Unterton. Weil nicht.
0: Äh wir wurden auch viel, viel, viel angeschrieben bezüglich dieses, mir wurde geschrieben, Schweigergate, redet ihr darüber. Ich muss erst mal googeln, was das überhaupt war. Ich habe es nicht mitbekommen, weil ich mich ja in 90 Prozent der Zeit, die ich so habe, wirklich von Social Media mittlerweile fernhalte. Ich will das alles gar nicht mehr lesen. Da tauschen wir jetzt Rollen. <lacht> du, war, war das bei das, dir so? Jetzt, jetzt hältst du dich fern
1: und ich lese wieder.
0: <lacht> ja, ne, äh, du, aber hattest du davon einfach von dir aus mitbekommen? Auch nicht, oder? Du hast es doch auch zugeschickt
1: äh, bekommen. Warte mal. Nee, du hast es mir geschrieben genau. und deswegen
0: habe ich erst recherchiert. Genau. Ich hatte gehört, irgendjemand hat mir was geschrieben oder halt viele Leute und... Da will ich mal ganz kurz, wir haben vorher darüber gesprochen, ähm, ob wir das aufgreifen, falls ihr das selber wissen wollt, was da mit Tischweiger... Was denn aufgreifen? Nein. <lacht> ja, Tischweiger wurde vom Spiegel, da, es gab einen Enthüllungsartikel und da wurden ihm Dinge vorgeworfen. Und dann hat Norad Schirner noch was dazu gesagt. Und wir haben jetzt vorher im Vorfeld beschlossen... Wir sind hier in einem Filmpodcast und wenn wir über Till Schweiger reden, dann wollen wir das eigentlich eher so machen, dass wir über Manta Manta sprechen und wenn wir Dinge an ihm scheiße finden, dann bezogen auf sein berufliches Tun. Aber das geht so sehr ins Persönliche zum Teil, auch wenn es die Filmbranche natürlich streift. Dass beide finden, dass. Ne? Also, wenn wir mal zum Lästerschwestern. Ich meine, wir sind, hatten ja in der nicht, Weihnachtsfolge, ja. als
1: ich über Brad Pitt auch geredet habe, hast du ja auch ganz klar gesagt, das ist alles Hörnsagen, Robert. Ne? Und du würdest dich nicht auf Hörnsagen beziehen. Und im Grunde ist das ja auch die Argumentationslinie hier. Ich habe das Schweige auch nur ein oder zweimal erlebt. Und das waren durchaus merkwürdige Situationen. Mhm. Und wenn das irgendwann mal angebracht ist, aber ja auch als schauspieler erlebt, es hat auch immer eine gewisse Struktur, wie es funktioniert. Und es gibt ganz viele Beispiele in verschiedenste Richtungen, wo immer mal wieder Dinge vorfallen. Aber das können wir zum Beispiel ansprechen, wenn wir auch vielleicht. Einen passenden Gast zu dem Thema hätten oder sowas. Genau, da,
0: also weil Nora Schöner hat ja was sehr Kryptisches gesagt, nämlich, ja, ich mache das nicht mehr mit, wo ich mich gefragt habe, was eigentlich? Und dann sagte sie noch, das ist doch seit Jahren so. Und auch da fragte ich mich, was eigentlich? Weil sie wird gar nicht konkret. Man hat das Gefühl, dass das in der Presse trotzdem aufgegriffen wird als, guck mal, sie hat jetzt auch ihre Stimme erhoben. Nee, sie hat Wischiwaschi in die Kamera gesagt, ohne sich wirklich zu positionieren. Und da wäre es mal interessant gewesen, wenn jemand wirklich da noch was dazu gesagt hätte. Aber davon mal ab, finde ich, ne, wenn sich da einige Dinge bewahrheiten sollten. Zum Beispiel Alkoholismus ist eine Krankheit und da werden wir uns jetzt hier sicherlich nicht hinsetzen und darüber abhetzen. Deswegen dazu nichts in dieser Folge. Aber stattdessen, Robert, zum Yesterday Lawsuit. Da schon mal was von gehört. Das ist bestimmt...
1: Hm, rechnest du mit, dass ich nichts weiß, ne? Das Ä sind die beiden Typen, die sich auf Amazon Prime Video yesterday gekauft haben und dann Universal verklagt haben, weil im Trailer war wer drin, der aus dem Film rausgeschnitten wurde und sie fühlen sich Deswegen verarscht und haben, glaube ich, auf sieben oder fünf Millionen Schadensersatz. Haben wir da schon mal drüber glaub. gesprochen? Nee, ich mache ein Format, das heißt Film News. das kommt einmal die Woche. Ja, wo, auf welchem Kanal? <lacht> auf dem Kanal, Robert Hofmann. Und da kann es schon mal sein, dass ich auch Dinge aufschnappe. Ist es das? Es ja. Ist, ja. Die sind ja abgelehnt worden, also das Gericht hat das ja eingestellt. Nein. Es ging, glaube ich, bloß noch darum, ob die noch ihre 3,99 wieder kriegen, maximal. Mhm. So, da war mein letzter Stand vor, aber es ist schon sechs Wochen her oder
0: so. Ich fasse es mal kurz zusammen, ja, äh, um es äh, jetzt mal richtig ja, zu sagen. ich habe dir ein Trivia versaut. Äh, ja, ja, das ist das erste Mal, glaube ich. Du hast
1: mir eine Frage gestellt, ich habe geantwortet.
0: Yesterday, wenn ihr es nicht kennt, Danny Boyle hat, glaube ich, 2019 einen Film gemacht. Ja. Der Hauptdarsteller kriegt da, glaube ich, was war denn das? Er kriegt einen Schlag oder so? Er, hat
1: ein, nee, er landet, glaube ich, mit einem Fahrrad, mit dem Fahrrad vor dem Bus und das gibt einen kurzen Blackout, Strom genau. fällt aus. Und, und dann er, wacht stellt, er, auf, er wacht auf und er stellt fest.
0: Dass niemand mehr die Beatles kennt, außer ihm. Ja, es ist eine Welt, in der die Beatles nie existiert haben. Also tatsächlich
1: sind sogar noch mehr, stellt nachher fest. Hast du den Film eigentlich gesehen? Ja, ja. Er stellt furchtbar. nachher sogar fest, dass die Leute Thriller nicht kennen. Also es scheinen sogar mehr Künstler ah. zu sein, aber Beatles ist der Aufhänger.
0: Michael Jackson wäre eigentlich der größere Griff gewesen. Und er ist so auch angehender Musiker, der keinen Erfolg hatte und wird dann erfolgreich damit, dass er sich dieser Hits der Beatles bedient, die in dieser Welt oder was auch immer da passiert dann ist, niemand kennt und wird dann zum Star. Und in der ursprünglich gedrehten Version trifft er, irgendwann sitzt er in der James Corden Show und wird interviewt von ihm. Und neben ihm sitzt eine Schauspielerin, Roxanne, gespielt von Anna de Amas. Anna de Amas sollte eigentlich nämlich neben... Das sollte so ein Liebesdreieck mit Lily James werden, die ist so seine große Jugendliebe in dem Film, aber weil er dann irgendwann erfolgreich und reich wird, sagt er sich so ein bisschen von ihr los, aber am Ende muss natürlich dann trotzdem die große Liebe gewinnen. Aber das wäre alles ein bisschen anders gekommen, wenn es da noch diese weitere Person gegeben hätte und in Testvorführungen lief dieses Love Triangle wohl so schlecht, dass Danny Boyle hinterher gesagt hat, ah, er musste sich leider... Von diesen ganzen szenen trennen, der geht, wäre, glaube ich, noch mal 20 Minuten länger gegangen. Aber ich finde, und das war meine Hauptkritik am Film, der Hauptdarsteller wirkt eh schon irre unsympathisch. Weil eigentlich hier die Story von jemandem erzählt wird, der das geistige Eigentum von Leuten stiehlt und damit unrechtmäßig zum Star wird und sich dann auch noch charakterlich wandelt. Das hat überhaupt leider gar nicht funktioniert mit einem Sympathieträger. So, dann haben dann ähm, Peter Michael Rosa und Connor Wolf haben einen Trailer gesehen. Und haben daraufhin gesagt, oh ja, also den leihen wir uns jetzt bei... sie haben nicht
1: mehr gekauft, die haben ihn nur geliehen. Genau, ausgeliehen <lacht> für
0: 3,99 bei Amazon Prime und dann siehe da, wo ist eine de Amas Die ist nämlich im Trailer für, ich glaube, zwei Bilder oder so zu sehen. Und dann haben sie auf 5 Millionen Dollar geklagt. Das geht auch nur in Amerika und wollten ja, Schadensersatz für sich und viele andere, äh, namentlich natürlich nicht bekannte Leute, die womöglich auch geprellt worden sein können. Das ist jetzt nicht das erste Mal. Ein Fall, der mir noch einfällt, ist, es gab im Trailer zum ersten Jack Reacher gab es eine Explosion in so einer Baugrube, auch die wurde rausgeschnitten und da hatte damals auch eine Frau geklagt, weil sie sich den Film extra im Kino angeguckt hat, wegen dieser Explosion. Die hat im Kino gesessen, hat den Trailer gesehen hat gesagt, Ah, ja, alles irgendwie mittelmäßig eine Explosion in einer Baugrube. Meine Lieblingsgenres. Ja, so. Und ist dann... Das können wir heute am Ende machen,
1: so Top 5 Baugruben Explosionen. <lacht>
0: ja. Dieser ganze Rechtsstreit wurde dann, und das ist mein letzter Stand gewesen, dass er tatsächlich nicht unbedrohlich für die Filmindustrie geworden wäre, weil diese Klage dann nämlich durchgewunken wurde. So, so wie du es jetzt sagst, ähm, hat es da ja nochmal irgendwelche Sachen gegeben, aber was da interessant bei gewesen ist, bei diesem Ruling, dass der Richter dann durchgewunken hat, sagte er, dieser Trailer ist ein werbliches Element. Und Universal ist vorher immer reingegangen und hat gesagt, nee, 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 ne, Film ist ja Kunst und dieser Trailer nimmt ja nur Ausschnitte daraus, also ist ein Trailer auch im Grunde ein Kunstwerk. Und da haben, hat das Gericht zum ersten Mal klar gesagt, so nee, das ist ihr werbt ja für euer Produkt, also ist es Werbung. Und Werbung darf nicht irreführend sein, auch in den USA. Und Universal hatte dann direkt dann auch in diesem Verfahren bereits angesprochen, ja, aber was bedeutet denn das dann für Trailer generell? Ne, weil wenn wir zum Beispiel mal Marvel uns angucken, die schneiden ja mittlerweile regelrecht Kreaturen raus. Ja, ja Spider-Man No Way Home. Da gibt es jetzt zwei Spider-Man-Sphären. Und es äh, ist ja, ne, beim, äh, beim Drehen ist es ja so, dass der Trailer üblicherweise sechs Monate vor Kinostart geht es da mit so einer Kampagne los, manchmal noch früher. Manchmal Und,
1: ja, gutes Jahr durch
0: comic genau oder so. Und da wird in manchen Filmen, wie an Avatar, oder so, wird bis eine Woche vorher, das gibt diese legendäre Geschichte von wie hieß der letzte Herr der Ringe nochmal? Die Rückkehr des Königs. Bis in der Nacht vor der Premiere haben die noch an der letzten Einstellung wie dieser Turm von Sauron am Ende zusammenstürzt, haben sie noch geschraubt und haben dann noch gerade so die Bänder zur Premiere gebracht und da sieht man mal, ne, also wenn, es kann sich immer viel verändern in diesem Prozess. Und deswegen schlägt Hollywood da natürlich Alarm, weil sie sagen, okay, das bedeutet ja, dass wir für jeden Trailer im Grunde künftig verklagt werden könnten. Das ist der letzte Stand, den ich hatte im Dezember. Hat es da nochmal weiter? Ja. Es, es geht es weiter? weiter.
1: Aber ich habe es jetzt nicht im Kopf. Also auf jeden Fall, diese 5 Millionen wird es so nicht geben, das weiß ich. Und es gab genau um diese Thematik: wie weit darf denn etwas quasi werben, ohne nachher vorhanden zu sein? Also auf jeden Fall, es wurde sehr entschärft, weil nicht mehr jeder klagen darf, sondern Kläger, glaube ich, jetzt auch nachweisen müssen, warum sie seelisch geschädigt werden. Mhm. Also es wurde quasi gesagt, grundsätzlich kann man diese Klage anstreben. Aber die haben die Voraussetzungen für diese Konstellation so gemacht, dass am Ende jemand 40 Dollar oder so einklagen könnte. Okay. So ungefähr klang es für mich. Also im Grunde, alles kann so bleiben. Ja, ja. ja. Also Aber ich, das, der Fall hat sich gezogen. Also ja, ich hatte den in den Filmnews vor gab's langer Zeit. Genau, Es hat sich so also über eine, anderthalb Jahre gezogen, was du gerade erzählt hast. Können wir uns ja mal überlegen, was wir mal erstreiten wollen. Deine 11 Euro für Manta Manta 2 zurück?
0: Ja, und dann hier für Sky Sharks zum Beispiel. Deine Investition. Meine digitale
1: Kopie von Sky also Sharks. wenn
0: ein Gerichtsprozess gerechtfertigt wäre, dann so. ja wohl der.
1: Dann machen wir da hinten drin noch die Beleidigungssache dran, <lacht> der Regisseur. Irgendwo für wir noch Screenshots. Ja. Also theoretisch wird das klappen, ne? das war eher herabsetzen, glaube ich. Was war? wie ich beleidigt wurde, wenn die Ehre herabgesetzt wird.
0: das ist Beleidigung einfach.
1: Die, ja, nee, nee, es gibt dann dieses, wenn deine Ehre auch noch angegriffen wird, ist es nochmal schlimmer, als nur zu sagen, ey, du Arschloch. Sondern wenn es dich auch nochmal herabsetzt, dann kannst du nochmal mehr kriegen, glaube ich.
0: Ich glaube, bei denen ist aber nicht so viel zu holen, muss ich sagen.
1: Also wenn sie dann in Insolvenz oder so müssen, die haben bestimmt so witzige Props von den Trash-Films, die wir dann so <lacht> haben können.
0: Ja. <lacht> Ja, und damit herzlich willkommen. Damit zwei, hast wie du mir zwei wie? Zwei wie? Zwei, zwei wie? Und Schwabel. Und Schwabel. Zwei wie? Hast du mir meinen Trigger kaputt gemacht? So Warum einfach stellst du mir das. denn
1: die Frage vorher? Weil du gelernt hast, dass ich nie eine Antwort habe. Und dann, sag ich habe das Folge 100. Nee, nee, das ist
0: so ein Einleiter. Ich, ich stelle ja nicht nur dir die Frage, ich stelle die Frage ja auch dem Ach, Zuschauer. So, ich soll mal sagen, nein. H Hörer.
1: Also sage ich dann... Nein, sollst du nicht. Du okay. sagst, das
0: ist der lustige Fakt an diesem Podcast, dass wir... Ey, es hat bis Folge es 113 immer eine Überraschung gedauert. Wert. Bis
1: Folge 113 hat es gedauert.
0: Jetzt wünsche ich mir weitere 113 Folgen, wo du das nicht machst.
1: Okay, mal gucken. Aber meine Intelligenz über Filmwissen nimmt zunehmend zu. Oh, scheiße. Ich habe in den letzten Wochen wieder richtig Filmlust aufgebaut. Das heißt, in 30 guck, Jahren sind wir guck, dann auch gleich auf... Ich gucke auf. so... Könnte sein. <lacht> könnte sein. Guck mal, ich werde nie abstreiten, bis es soweit ist, dass du mehr weißt über Filme als ich.
0: Aber ich Alles arbeite um.
1: dran. Okay. Na, wie fühlt sich das so an auf dem Hohen Ross? Ist unangenehm? Nö. Nö? Nö. Ist gewohnt, ne?
0: Nö. Ich bin auf keinem Hohen Ross.
1: Na gut. <lacht> Jedes Jahr findet in. Las Vegas, die cinema im Colosseum, im Caesars Palace und da müsst ihr euch vorstellen, da kommen die Kinobetreiber des Landes zusammen. Das sind also von großen Ketten wie AMC bis hin zu kleinen Kinos oder Kinoketten kommen die alle zusammen und dort präsentieren die Studios ihr Line-Up für das kommende Jahr, auch meist weiter darauf hinaus. David hat euch zum Beispiel erzählt, er war dieses Jahr im Januar ja in München, in Deutschland gibt es sowas auch, sogenannte Trade Shows und im Grunde ist es ein B2B-Event. Ne? Das Business der Kinobranche kommt mit dem Business der Filmbranche zusammen und da muss man ganz ehrlich sagen, werden die großen Deals gemacht, da werden die großen Geschäfte gemacht, da gilt es darum zu zeigen, was haben wir und da sind die fette Partys und da wird vor allem auch, wenn man sich anschaut, was an Material gezeigt wird. So auf Comic-Cons und Co. sieht man manchmal über ein Jahr vorher einen Trailer Aber oder Deals Fans ja können exklusive gemacht. Sachen, naja, du kommst halt zusammen am Rande und da hängen schon viele Leute miteinander zusammen und sagen, guck mal, wir haben den Film und den und wir kennen diese Sachen mit Disney zum Beispiel und Quentin Tarantino, die Streits, die es ja gab, weil Star Wars zur ähnlichen Zeit rauskam wie Once Upon a Time in Hollywood. Welcher Film darf jetzt auf welcher Leinwand laufen? Also da findet viel im Hintergrund statt. Auch rund um Corona zur Zeit mit das Auswertungsfenster zum Beispiel drücken, um die Sachen schnell auf Streaming-Plattformen zu bekommen. Also ich wette hinter den Kulissen passiert da sehr viel, weil da einfach die mächtigsten Leute aus Hollywood zusammenkommen. Studios Bosse, genauso das wie Das glaube ich auch, aber
0: ne, wir hatten ja neulich Steffen da, Steffen Gallach von Cape Light und der hatte ja dann auch so erzählt, wie das normalerweise läuft, wo er dann hinfährt, zu welchen Shows und bei der Berlinale gibt es ja zum Beispiel so hinter dem Festival noch den Filmmarket äh, Film den wir Normalsterbliche gar nicht zu Gesicht bekommen, wo dann so frühe Versionen gezeigt werden, etc., etc. Hier bei der CinemaCon ist es eher so, da trifft dann die große Elite der Studios aufeinander, aber die haben diese Produkte schon. Es gibt da nichts mehr zu kaufen oder zu verkaufen. Also sie sitzen viele Kinobetreibende auch drin. Es geht eher darum, die Kinobetreiber da davon zu überzeugen, dass der Slate von Universal unbedingt äh, im Kino mehr ra Raum und Platz bekommen sollte. Genau,
1: das, das habe ich ja vielleicht mit dir gemeint, dass du quasi wenn sie, beispielsweise haben sie 20 Minuten vom nächsten Mission Impossible gezeigt. man ja, ja, ne? genau. weiß, dafür müsst ihr eure großen Seele frei halten, nicht nur für eine Woche, sondern am besten zwei, drei, vier Wochen. Ne? Oder wenn beispielsweise Oppenheimer auf Barbie trifft, da werben letztendlich ja zwei Studios auch um passende Kinoseele dafür. Ne? Die sind immer noch auf dem gleichen Starttermin und dementsprechend kann das ja spannend sein. Was ich aber gerade sagen wollte ist, äh, während zum Beispiel auf großen Comics San Diego und so weiter zwar oft viel früh gezeigt wird für die breite Masse, das meiste Material und Ankündigungen findet auf dieser Veranstaltung ja. statt und ein ganz großer Teil auch vor verschlossenen Türen. Ja, weil wo dann so es, weil ganz grob so beschrieben wird, was man sieht. Also Hollywood Reporter und Port and Co. beschreiben dann, wie sah der Trailer aus, den man ja, gezeigt ja. hat hinter. Und selbst die stehen manchmal vor verschlossenen Türen und dürfen dann nicht noch rein bei dem unfertigen Material.
0: Na jetzt, Flash wurde zum Beispiel gezeigt, wir kommen gleich dazu oder vielleicht springen wir gleich mal rein. Ich habe ich hab mir das hier nach Studio notiert und Warner als erstes aufgeschrieben. Also quasi chronologisch. Ach nee, äh,
1: Warner hat mittendrin präsentiert am Mittwoch, ja? glaube ich. Auf ja.
0: jeden Fall, ähm, da, The Flash wurde zum Beispiel gezeigt in der Version, wo noch nicht alle Effekte fertig waren. Und das kannst du jetzt natürlich auf einer Comic-Con nicht unbedingt bringen, wobei sich wahrscheinlich da auch alle freuen würden, aber ne, bei solchen großen Veranstaltungen müssen diese Dinger poliert sein. Die Trailer müssen fertig sein. Und das ist bei den Trade Shows noch nicht unbedingt notwendig. Ich erinnere mich zum Beispiel, als wir damals erste Szenen gesehen haben von diesem yeti animationsfilm äh, der nicht Small Food ist bei Universal. Ähm, Everest. Everest, genau. Da haben wir es Smallfood
1: auch ein ganz toller Film.
0: Ja, äh, ja. <lacht> ja, muss man mal gesehen haben. Auf Deutsch. Werde ich mal machen. Ähm, Hast du ihn
1: immer noch nicht gesehen? Nee. Der ist auf Netflix.
0: Oh, ja, hast, wie oft willst du das jetzt noch sagen? Nur so oft bist du ihn gesehen. Okay. Hast. Da haben sie uns, Teile des Trailers war noch mit Bleistift gezeichnet. Also so früh ist das gewesen. Da musste man sich quasi vorstellen, was passiert. Ich habe mal Great
1: Wall gesehen, da war die Wall noch nicht fertig und alles war voller. <lacht> ich den ganzen Film unfertig gesehen. Also nur
0: Great. Okay, alles klar. Und der Film ist ja schon mit Mauer ziemlich unterirdisch. Also da weiß ich ja dann nicht. Wir fangen mal an mit Warner. Warner hat, ähm, habe ich gerade schon gesagt, The Flash gezeigt. Und da hat mich also wirklich fasziniert dass die Leute da rauskommen und völlig geplättet sind. Also ich habe jetzt in mehreren Stellen gelesen, auch von größeren Magazinen oder ne, Journalisten erfahren und nicht nur Fanboys oder YouTube-Reactions, dass das einer der besten Comic-Filme aller Zeiten da sein sitzt,
1: war. Da sitzen ja auch gar nicht so Fanboys. Da, ja, ja. Ja. Ich ähm, wäre auch
0: fast hingefahren. Ne? Ich hatte, nach ich, Vegas. Äh, ja, äh, äh, unser gemeinsamer Freund Andy ist hin und der hatte mir auch so ein bisschen was erzählt von was so da passiert ist. Ähm, und hatte mich gefragt, ob ich mitkommen möchte, aber Flug hätte, glaube ich, allein 3000 Euro hin und zurück oder sogar mehr gekostet und eine Akkreditierung dort äh, ist anders als jetzt zum Beispiel in, bei den meisten anderen Festivals, zahlst du 1500 Euro oder so nochmal oben drauf, nur um da rein zu dürfen. Und da habe ich gesagt, boah, 5.000 Euro für drei Trailer, nee, das muss nicht unbedingt sein, weil ähm, auch wenn ich da schon drauf Bock gehabt hätte, ne so 20 Minuten aus einem Film zu sehen und dann kommt Win Diesel rein und sagt, hier Aber es ist... Aber hätte ja
1: die Really-Reise werden können für dich.
0: Die Readly-Reise, <lacht> ja. ja, wo ich dann zwölf Stunden Readly lese.
1: Aber ich muss, also letztendlich, vieles, glaube ich, erreicht uns ja eben in Schriftformen. Und wenn du aber da hinkommst, es geht vier Tage, du hast den Jetlag nach Vegas und dann zurück. Ich hatte das ja auch mal, dass ich zu den Oscars sollte vor, weiß nicht, drei Jahren, super kurzfristig, oder dieses Jahr zu so einem Bootcamp zu Yellow Jackets nach Texas. Mhm. Und am nächsten Tag wären die Oscars gewesen und wieder zurück. Ich finde, diese kurzfristigen Geschäftsreisen mit dann einem Timeshift von sechs oder neun Stunden – Richtig,
0: Hölle. Ich glaube, jeder, der das hört, würde uns hauen dafür. Nee, nee, das, aber
1: na ja, das ist ja, es ist ja eine Sache, die bekommt man regel, also bekommen wir beide in einer gewissen Abständen angeboten und wegen ab machen wir bestimmte Dinge oder nicht bei Kooperationen. Die sind manchmal mit Reisen eben verbunden. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, guck mal, was wir alles machen dürfen. Das ist ja Arbeit. Nee, ich ja nicht so, nach Vegas sowas um
0: ablehnen. So, aber es ist halt wirklich fast manchmal gar nicht anders machbar. Also jetzt zum Beispiel, ich hätte eine Woche nach Las Vegas mal eben fliegen müssen da breit zu Hause dann die Bude hinterher. Das kann ich nicht bringen. Möchte ich, glaube ich, auch einfach dann nicht. Ich glaube, so. ihr habt
1: ja auch einen anderen Lebensabschnitt. Also wenn ich in meinen 20ern bin, dann denke ja. ich, auch, so, ich will die Welt sehen. Ich merke, das legt sich jetzt schon wieder, weil man hat einiges gesehen und man weiß, und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Ich habe für mich bei einigen Sachen das Gefühl zu wissen, ich weiß, was ich nicht verpasse. Genau. Und das treibt mich nicht mehr. Ich denke, ey, ja, ja. go for it. Ich bin da nicht Und
0: so. ein Trailer zu Dune, der fantastisch gewesen sein soll, der wurde der erste gezeigt, der wird uns in den nächsten Wochen wahrscheinlich eh erreichen. Also es gab so ein paar Sachen, die jetzt ja ich eh... vielleicht
1: sogar sagen, jetzt zu Guardians könnte er kommen.
0: Ja, nee, zu Guardians kommt der Trailer zu, das hatte ich mir aufgeschrieben, warte mal, was macht denn Disney noch? Der neue
1: Ariel? Nee, Ariel?
0: Äh, nee.
1: Elemental ist auch durch.
0: Oppenheimer, der neue Oppenheimer Trailer startet jetzt zu Guardians und soll wohl klasse sein. Aber es kann sein, dass da demnächst was kommt, weil der startet ja im November, ist also noch so ein bisschen hin, also könnte auch so Juni, Juli Juli wäre auch so möglich. Hm,
1: dann könnte er auf Oppenheimer kommen. Zum Beispiel. Hat ein ähnliches Publikum, ja, ja, würde ich genau.
0: sagen. Der soll krass sein. Timothy Chalamet hatte, war auch vor Ort und hatte gesagt, so, das wird alles nochmal größer. Klar, der Star sagt, wird größer, was erwartet man? Aber ich glaube ihm das ganz gerne, weil die zweite Hälfte im Buch, aber auch im Originalfilm von Lynch war die, wo dann auf Würmern geritten wird. Jetzt sieht man den Imperator, ich glaube, das wird alles nochmal. Wenn hat auch gesagt, der zweite Teil wird
1: ganz klar mehr Kriegsfilm. Mhm. Also um es in irgendein Genre zu packen, meint der Kriegsfilm ja, ja. sehr viel stärker.
0: Ja, und dann ähm, wurden, es wurden so Trailer gezeigt zu äh, The Mac 2, The Trench, wo äh, angeblich Jason das Statham am Ende einen Riesenhigh Roundhouse kickt. Es gibt, gibt jetzt nämlich, und das fand ich auch interessant, ähm, ganz viele Kreaturen, die aus diesem, dieser Spalte, Marianne Graben Na, der wird ja freigesetzt jetzt erst genau. ne, am
1: Ende des ersten Teils.
0: Und äh, dann trifft er auf, ich glaube, ganz viele Einzelhaie. und äh, Ganz krass. Also ähm, bin mir ehrlich, ich gesagt, freue mich ein bisschen drauf, ich muss nicht. ich sagen. Ich nicht. Neuer Trailer zu Barbie, neuer Trailer zu Danan 2 wurden gezeigt ähm, und neuer Trailer zu Aquaman 2 bei dem immer mehr aufkommt, dass es wohl katastrophale Test-Screenings gegeben haben muss. Also die Umstände des Drehs waren wohl echt krass. Und der, dieser neue Trailer revealed so ein bisschen was über die Handlung. Unter anderem, dass das jetzt wohl mehr so eine Buddy-Komödie ist. Aber auch, dass Amber hört wahrscheinlich, so vermuten das mittlerweile viele, am Anfang direkt gekillt wird. Weil die ist im Trailer, glaube ich, für zwei Kleine blitzartige Momente, flasht sie mal auf, aber findet gar nicht mehr statt. Und ich war ja im ersten Teil ne, sein Love Interest, dass die rausgeschrieben wird, dann regelrecht. Aber ähm, die so
1: eine eher schwierige Chemie gehabt haben, ist auch noch mal ein paar Mal hochgekommen. Das, kann das sein, Thema ne? rund um Aquaman 2.
0: Also, ich bin echt gespannt, wie, den ne, haben sie ja verschoben, aber ich bin mir nicht sicher mehr hundertprozentig, dass ob DC das gemacht hat, weil sie ja generell alles nochmal neu strukturiert haben. Oder ob der tatsächlich echt Probleme hinter den Kulissen hatte Und dann weiß man meist, äh, der Film wird nicht so dolle.
1: Äh, Wonka hat Warner auch noch gezeigt, beziehungsweise einen Trailer gezeigt. Timothy Chalamet ich wusste nicht so richtig, worum es geht, aber das haben sie jetzt so ein bisschen revealed. Er es ist halt der junge Willy Wonka, aber er setzt sich gegen einen Schokoladenkartell durch.
0: Also ja, so ein bisschen diese
1: junge Mafia, schoko mafia -Story. Ja, Und es ist
0: das Prequel zur, was ich auch interessant fand, zur Gene Wilder-Version. Also das aus den 70ern. Das heißt, er spielt hier praktisch einen jungen Gene Wilder und was man so vom Trailer hört, ist, dass er damit auch sich völlig von Johnny Depp absetzt, der in äh, Charlie and the Chocolate Factory wieder sowas ganz Überkandideltes gemacht mhm. hat. Und er spielt jetzt eher wie Gene Wilder, auch wohl wieder ziemlich gut, ich glaube, es ist ein Musical auch.
1: Das weiß ich nicht ganz sicher. Ich aber glaube, es ist ein Musical. Ich kann mit Musicals ja einiges anfangen, außer sie sind Zwangsgesangseinlagen wie in Peter Pan und Wendy.
0: Ich muss sagen, bei Wonka huckt mich jetzt noch nichts. Also bei den meisten Sachen von Warner, also Aquaman zum Beispiel, den ersten fand ich ja ganz nett, aber jetzt den zweiten hätte ich nicht unbedingt gebraucht. The Flash, muss ich sagen, bin ich jetzt echt hyped. Wobei auch der, der neue Ansage. Trailer immer,
1: die Effekte sehen so merkwürdig aus. Und bei mir auch in der Kommentarbubble ist ganz viel Oh mein Gott, Michael Keaton, mein Batman, andere Oh, ist das erbärmlich mit Michael Keaton, aber auf jeden Fall scheint Michael Keaton das überhaupt Thema zu sein. Naja, Wobei sie, ich ja eigentlich höre, dass der Flashpoint-Comic generell sehr interessant sein Ja, naja,
0: Ja, ich glaube, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Ezra Miller hat ja im Hintergrund ja. relativ viel Probleme erzeugt und es gab da schon letztes Jahr mehrere Artikel beim Hollywood Reporter und Variety, wo sie mutmaßt haben, dass in künftigen Trailern Ezra Miller komplett an die Seite gestellt wird. Und ähm, ich hatte mit jemandem gesprochen, der äh, The Flash gesehen hat und der meinte, dass das große Problem des Films, wenn, es, wenn man eines unbedingt erzeugen möchte, ist wirklich ja noch am ehesten, dass diese Überraschung flöten geht. Also es war so schön bei Spider-Man Far From Home, dass man halt wirklich spekuliert hat und erst im, im Kino gemerkt hat, oh, hier sind gleich mehrere Spider-Man drin. Und das nehmen sie dem Publikum durch das die Trailer. Das ist wie
1: bei, bei Star Wars 7 damals, als man auf einmal äh, Han Solo und Chewbacca gesehen hat, die zurück sind. Ja. Und dachte man, das wäre der Moment gewesen für ja. ein Publikum. Aber so. ich kann
0: auch verstehen, dass sie damit Leute ins Kino die gezogen -Aktie haben. Die Disney-Aktie
1: ist damals nach dem Star Wars 7 Trailer 2% gestiegen. Direkt nach dem Drop. Ja, ja. Ja, also am Ende ist es halt so ein Geldding, aber naja. du tauschst halt wirklich Leidenschaft gegen Geld.
0: Wollen wir uns zu Sony wechseln?
1: Ja, du hast es strukturiert hm. nach Studio. Ich hatte so ein bisschen nach Ablauf. Jetzt muss ich mal gucken. Sony hat eröffnet. Und zwar kam der, einer der CEOs auf der Bühne und hat erstmal, glaube ich, darüber geredet, dass Corona <lacht> pissed on your business, mm. hat er den Kinobetreiber gesagt. gesagt. Drei Jahre lang. Achso, so, habe ich letzte Woche schon erzählt. Und was gab es da? Equalizer 3 Trailer, der wurde international ausgerollt. Wurde Denzel, schon
0: gezeigt, genau. Genau,
1: Denzel Washington hat danach noch einen Lifetime Achievement Award bekommen. Will Smith und Martin Lawrence haben gegrüßt vom Bad Boys 4 Set, dass sie nicht da sein können. Tut ihnen leid, wobei es ihnen nicht leid tut, weil sie werden bezahlt dafür. Aber halten wir fest, Will Smith ist einigermaßen fest schon wieder im Sattel relativ schnell. Was ich oder? richtig
0: schlecht finde, muss ich sagen, ja, aber ja gut.
1: Das ist äh, schon ein bisschen krass. Gerade äh, dann kam die Ankündigung, dass Craven the Hunter der erste R-Rated Marvel Sony-Film wird. er wird er so ein bisschen für Erwachsene sein.
0: Ja, da gab es äh, schon, ich hatte mir so Beschreibungen davon angeguckt und was mir den Mund ein bisschen wässrig gemacht hat, ist, dass sie gemeint haben, so es gibt ganz viele Schimpfwörter, was ich da ja allein schon ein R-Rating mhm. erzeugen kann, aber das ist es nicht. Es ist tatsächlich richtig gory, also sehr splatterlastig. Aber den
1: kannst du ja nicht gucken mit Kali.
0: Stimmt, mit wegen Blut. Ne? Nee, wegen Aaron Taylor-Johnson. Ja, Stimmt, wegen Aaron Taylor-Johnson. Aaron Taylor-Johnson <lacht> ja, Taylor zerhackt da wohl äh, Leute. Ich glaube, er trifft dann auf so Tierjäger oder Tierhändler und die zerhackt er wohl mit der Axt Ach, ganz geil Körperteile ne? ab. Also ich bin sehr gespannt. Das scheint wohl super düster zu werden. Russell Crowe spielt seinen Vater, was ich auch interessant fand, weil Russell Crowe damit ja zwei Marvel-Figuren spielt. Äh, ist ja nicht und? ungewöhnlich, aber ne, also, ich verstehe diesen Deal ja weiterhin nicht so ganz. Es gibt, Sony hat ja Rechte an einzelnen Marvel-Helden.
1: Nein, an Spider, das ganze, ganze Spider-Universum.
0: Stimmt, und Craven ist eigentlich ein.
1: Gehört zur Welt von Spider-Man. Aber
0: hieß es, ich, ich habe immer noch nicht, wie ist denn der Stand? Die, die Rechte bleiben bei Sony. Die ne? Rechte sind
1: bei Sony und Spider-Man darf Teil des Marvel Cinematic Universe sein. Ich glaube jetzt wieder für weitere oh, drei Filme. Aha. Aber Sony hat dann halt seinen Share durch das, was durch Tom Holland Spider-Man erzeugt wird. Könnte aber auch neue eigene Spider-Mans erzählen, die nicht im Marvel Cinematic Universe sind. Was ja mit Into the Spider-Verse, den sie zu 40 Minuten, glaube ich, gezeigt across haben. The
0: Spider -verse, ja. Across the
1: Spider-Verse. Der dann im Grunde auch machen. Und Venom zu erzählen und wie wäre der schlechte Vampirfilm äh, Morbius. Krass, äh, Morbius sind ja quasi so Sinister-Six-Filme auch so ein bisschen. Mhm. Ja. Also alles, was zu Spider-Man gehört, da gibt es dann ganz klare Figuren. Man kann, Wenn es euch interessiert, ihr könnt quasi genau googeln, wem gehören welche Marvel-Figuren. Dann seht ihr quasi so ein Diagramm aus Kreisen, wo man Disney Universal und Sony sieht sie zum größten Teil. Universal Gehört, gehören die
0: Fantastic Vor gehören nicht mehr Konstantin-Filme. Konstantin,
1: ne? ja, nee, die haben sie abgetreten, weswegen ja. ja die schon Teil waren mit John Krasinski, jetzt Mr. Fantastic in Zauberer 2.
0: <lacht> Across the Spider-Verse, hat Robert schon gerade gesagt, ähm, wurde gezeigt, soll wohl, na, man erwartet vieles von dem Film. Für mich ist er ja einer der besten Spider-Man-Filme überhaupt. Der erste Oscar als bester Animationsfilm.
1: Man ja. sieht auch wieder richtig toll aus.
0: Ich glaube, der wird gut. Ich
1: bin nicht ganz sicher. Ich glaube, doch, es ist auch Sony. Und da bin ich auch gespannt drauf, Joaquin Phoenix zu sehen als Napoleon im Ridley Scott Napoleon. Weil Ridley Scott so nach Gladiator und Gladiator 2 in der Pipeline so große, epische Sachen das kann ich mir schon vorstellen. Ist
0: eigentlich, ich habe mich gewundert, dass sie den gezeigt haben, weil es ja eigentlich ist eine Apple TV Plus Produktion. Na,
1: das ist genauso Sony wie Sony hat das gekauft. Ist, ist genau, nee, ist, nee, das ist so ein Konglomerat, wo sie sich zusammenschließen. Bei Killer of the Flower Moon schließt sich Apple ja auch mit Paramount zusammen, mhm. weil die haben die Distributionskanäle, die haben quasi die Verhandlungswege in die Kinos rein. Das heißt, um denen ein Limited oder an einer bestimmten Zeit Kino Release zu gewährleisten, teamen die ab mit naja. klassischen Studios. Aber es bleibt ein Apple-Film, naja. der dann schon nach zwei, drei Wochen auf Apple TV Plus sein wird.
0: Die ersten Reaktionen sprechen so von, was sie wohl gezeigt haben, sind große Schlachten und das macht Sinn bei einem Napoleon-Film. Erinnert wohl ja durchaus an Gladiator und Joaquin Phoenix, der Napoleon spielt, spielt den wohl sehr zurückhaltend, was irgendwie auch eine interessante Wahl ist. Ist Napoleon, gespannt der, der sich
1: versucht hat, zu viel Ersehen genommen hat, um sich gegen Vergiftungen immun zu machen? Okay, ich setze jetzt Boah, das weiß ich jetzt Historiker nicht. Historiker werden es besser wissen. Auf jeden Fall, Joaquin Phoenix, muss man wieder sagen, die Bandbreite. Joker 2, Napoleon, Bo is Afraid. Also da ist wirklich vom Allerarthausigsten hin zum ja, ja. ganz großen Comic äh, alles dabei. Krasse Range.
0: Eine Sache. Und fand veganer. <lacht> Ja, eine Sache fand ich noch interessant, also es wurde noch Ghostbusters Afterlife 2 oder Sie wissen noch nicht, wie die Fortsetzung heißen wird, obwohl die im Dezember startet, das habe ich auch nicht gewusst, dass das dieses Jahr noch kommt, spielt mhm. diesmal in New York.
1: Immer wieder in New York, ja, ja. Dann, ne? war erstmalig nicht in New York. Ja,
0: war zum ersten Mal nicht in New York. Gran Turismo haben sie gezeigt. Da hört
1: man viel Gutes, ne? Ja. Also habe ich jetzt ein paar Mal gelesen, dass das krasseste Rennszenen sein soll. Ja, das
0: habe ich auch gehört, dass es sowas sein soll wie bei Top Gun, wo sie wirklich die Kamera ins Cockpit gemacht haben und es dadurch mal so ganz anders ist. Also die sind diese Rennen tatsächlich gefahren. Aber wenn
1: es so klappt, weil ich meine, Top Gun, wenn du die Flugzeug- in Action rausnehmen würdest, bleibt ist ein richtiger Nulpenfilm. Oh, aber der wird einfach wahnsinnig geil dadurch. Und wenn sie es schaffen, richtig guten, also ich meine, Fast and Furious hat dieses Machtvakuum hinterlassen. Seit vielen Jahren. So, wenn da mal einer kommt, eine Rennserie, die das richtig befüllt. Das
0: Interessante ist ja, es wird von PlayStation-Films gemacht, weil es ja eigentlich eine PlayStation-Marke ist. Neil Blomkamp dreht es und hat aber gesagt, dass es sich an den Spielen nicht orientiert. Trägt halt wirklich nur den Namen, sondern es erzählt die wahre Geschichte eines Gran Turismo-E-Sportlers, den es wirklich gab, mhm. der dann gesagt hat: So, oh, ich habe eigentlich Bock, mal wirklich Formel 1 zu fahren, hat sich ausbilden lassen und ist dann Formel 1-Fahrer geworden. Ob erfolgreich oder unerfolgreich, kann ich gerade nicht sagen, aber es wird so ein bisschen verkauft als Renndrama mit mehr Dramaanteil und die Rennen sind eigentlich gar nicht so im Fokus und dann aber richtig krass gefilmt mit diesen Kameras. Könnte der erste Film von Neil Blomkamp seit, ich glaube, District 9 sein, der mal wieder ich was Ich bin kann. gespannt,
1: was das äh, steckt. Hast du gehört, wer die Regie beim nächsten neuen Street Fighter-Film machen soll? Street Fighter-Film? Nee. Hast du gar nicht gehört? Oh, deine beiden Racker-Racker. Ja? Ja, ich weiß nicht, von wann die Nachricht ist. Vielleicht ist sie erst von heute, ich hatte, ist noch nicht ich hatte offiziell Woche, bestätigt. Ich
0: hatte letzte Woche gehört, dass es ein Street Fighter-Film überlegt wird, einen zu machen. Aber angeblich
1: sind, sollen die beiden den Film machen, ah. die Talk to me Regisseure, den neuen Street Fighter Ich muss ja nicht denken, weil da kommen ja zwei Dinge zusammen, dachte ich. Das könnte richtig gut funktionieren.
0: Ja, wobei... das.
1: Du siehst schon, ich lese internationale Quellen jetzt wieder richtig viel. Ich habe mich noch nie so gut informiert gefühlt in einer Podcast-Folge. Ja, gu gut, gut.
0: Ich hatte letzte Woche aber auch so... Vieles Stempel ich mittlerweile als, ja, brauche ich nicht weiterhin hören ab, äh, wie zum Beispiel, ähm, dass es einen neuen Alien-Film geben sollte und dann stelle ich fest, Fede Alvarez, der ja das großartige Remake zu, zu Dings gemacht hat, Daniel und Michael Philippou, die Macher von Talk to Me, ja, äh, die machen den neuen Street Fighter film Jetzt kommt der Street Fighter 6 raus. Ich habe neulich am, am Wochenende schon ein bisschen äh, gezockt, aber das nur nebenbei.
1: Auf welchen Konsolen läuft ein Street Fighter? Ist alles oder hast du wohl exklusiv? Ja, ja, ja. Okay. Äh,
0: jedenfalls, ich fand das sehr, äh, also ich habe mich völlig verwirrt, so, weil mir, mir mehrere Leute geschrieben haben, so ja, viele Alvarez ist wohl schon seit längerem Gespräch, aber. Mann, weißt du, wie oft ein neuer Alien-Film angekündigt wurde? Neil Blomkamp sollte einen machen. Ridley Scott hatte wohl noch mal darüber gesprochen. Es soll ja auch diese Serie noch geben von Noah Hawley, der ja auch dieses Legion unter anderem gemacht hat. Ist auch seit vier Jahren, glaube ich, in Gesprächen. Deswegen, ich glaube, nicht mehr so viel. Und es war jetzt bei... Wenn da so News reinkommt, wie, wie uh, Street Fighter, kommt ein neuer Film, zum Beispiel The Last Airbender. Hast du das mitbekommen? Äh, Avatar, ich diese Serie, ja, 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 Herr ja. der Elemente, ähm, wurde jetzt angekündigt, dass die Originalmacher der TV-Serie wollen jetzt äh, ein großes Film Universum aufbauen davon, nachdem Shyamalan damals das ja in Grund und Boden getreten hat. Und
1: anscheinend ist es einfach rentabel und die Plattformen brauchen am Ende Content und ich meine, jetzt so um Alien war sicherlich so lange Ruhe, weil der ganze Deal mit Disney und Fox, das hat ja zwei, drei Jahre nach sich gezogen, wo es keine ja. Planungssicherheit gab. Also guck dir Deadpool an, wie lange das in der Schwebe war ja, ja. und wenn die erstmal loslegen, glaube ich denen schon, dass da ziemlich viel kommt, weil die müssen das Geld ja auch wieder rausverdienen, was sie da ausgegeben haben, mal für Fox.
0: Ich glaube, bei Paramount können wir relativ schnell durchgehen, weil äh, es wurde eine Menge gezeigt, aber jetzt nichts, was.
1: A Quiet Place habe ich ja schon gesagt. Ne? Mhm. Da kommt der John Krasinski wird selbst den dritten Teil anscheinend inszenieren und es gab von äh, dem ersten Teil mit Lupita Nyong'o spielt am ersten Tag nachdem äh, die Außerirdischen quasi auf die Erde treffen, in New York City.
0: Und soll wohl auch relativ groß sein. Also was ich gelesen habe, ist, dass diese Zeiten vorbei sind, wo sie durch stille Wälder schleichen und nichts sagen dürfen, sondern das ist hier wohl Full-on-Alien-Invasion. Weil es der erste Tag Effekten. ist. Keiner
1: weiß ja, dass es um die Lautstärke geht. Ja. Aber er hat natürlich ein bisschen ein Cleverfield, wenn man so hört, New York, hm. Außerirdischen Invasion. Bin ich sehr gespannt. Krasinski hat noch über If geredet, seinen ersten Familienfilm, den er irgendwie macht.
0: Ja, um so einen ausgedachten Freund
1: Nennen nicht ausgedachten Freund. Was wäre, wenn, also wir haben als Kind manchmal alle so ausgedachte Begleiter, Freunde, aber dann werden wir irgendwann erwachsen und lassen die hinter uns. Ja. Ne? Was ist, wenn ein Mensch die alle sehen könnte und mit denen zusammen was erlebt? Ah ja. Das okay. ist, glaube ich, die Idee dahinter. Ah, ja, okay. Ja. Äh,
0: dann haben sie Mission Impossible natürlich gezeigt, soll krass aussehen. Der
1: Transformers-Trailer, der ausgerollt worden ist.
0: Oh, ja. Äh, ja, wobei, was ich gar nicht wusste, was auch angekündigt wurde neben Avatar Neu, ist, dass es äh, Transformers One, ein animierter Film, wird mhm. es auch geben und das ist damit der erste Animated Movie seit damals, als in den 80ern dieser Film zur Zeichentrickserie passiert ist, wo Optimus Prime gestorben ist. Ganz große Leute, ganz viele große Schauspieler ja, Aber da, das.
1: Das, das. ist auch wieder so, ne? Paramount hat jetzt Paramount Plus im Hintergrund. Sie machen Paw Patrol, war ein großer Erfolg. Ich meine, das ist für uns beide nicht spannend, aber für alle Mütter und Väter, die hier zuhören, wahrscheinlich wichtig zu wissen, ja. da kommt ein Paw Patrol Film.
0: Und ein neuer Sp Ninja Turtles Film.
1: Seth Rogen steckt mittendrin. Genau. Äh, der sieht
0: echt super aus. Also der soll wohl sehr lustig sein. Es und hat und diesen Spider-Verse-Look. Mutant
1: was? Mayhem, glaube ich. Mayhem, ja. ja. Spongebob neuer Film?
0: Die Schlümpfe, glaube ich, auch mit Rihanna.
1: Rihanna ist, wird Schlumpfine sprechen ja, im Original. Genau, ja. Ja, ja. So
0: eine ganze Menge an... Ihr seht schon, es
1: ja, sind nur drei Studios ja, von dieser ja. CinemaCon. Das ist wahnsinnig viel, was da reinprasselt, auf jeden Fall. Ja, das im Grunde ist, ich und ich weiß, ich glaube, Street Fighter ist auch Paramount.
0: Oh, das weiß ich echt Deswegen habe
1: ich das zwischendurch. Ja. Und alles, was wir, also Killers of the Flower Moon, der neue Martin-Scorsese-Film, mhm. der über 200 Millionen gekostet hat und hat deswegen kein Studio gefunden, die das Budget stemmen, hat sich ja Apple dann einverleibt und die haben mit Paramount sich zusammengeschlossen, damit der ins Kino kommt, der geht drei Stunden 19, glaube ich. Oh also ein richtiges Brett. Ja, ja, ja. Und Scorsese hat auch auf der CinemaCon wohl die längsten und größten Standing Ovations und Applaus bekommen von allen Gästen, die dort waren. Das sind ja alle Hochkaräter dabei. Und Na, du warst nicht da. Äh, ja. hättest und Leonardo DiCaprio war dann Überraschungsgast und hat mit ihm auf der Bühne dann noch so quasi so QA gemacht.
0: Bei Disney ähm, habe ich jetzt mehrfach in Reactions gesehen und auch gelesen bei einigen Journalisten, dass äh, Indiana Jones 5 wohl ein paar, äh, lange Szenen gezeigt wurden. Ähm, vor allen Dingen eine, das ist diese Verfolgungsjagd, die man schon auf diesem ich glaub, arabischen Markt oder so sind sie da sieht. Und da habe ich viel gehört, dass die Effekte wohl grauenerregend sein sollen. Also, okay. das soll wohl richtig mies sein. Aber insgesamt ist so dieses Gefühl, was von der Leinwand wohl zurückkommt mit Harrison Ford in dieser alten Rolle. Auch Phoebe Waller-Bridge macht sich wohl sehr gut. Also, insgesamt sagen die Leute, ist trotzdem gut. Ist trotzdem Indie-Feeling. Und ich muss sagen, Bei ich
1: Blockbustern und Kinobesitzer muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Da wollen sie, da riechen sie das Geld. Also, da, wo. Wo Marvel-Fans schnell manipulierbar ja. sind von wegen, ah, habe ich dann manchmal das Gefühl, sind Kinobesitzer, wenn es schon so nach Popcorn in der Luft riecht bei Filmen, sehr ja, wohlwollend.
0: Ja. Und vor allem ah. Königreich des Kristallschädels. Wenn man mir da diese Sequenz gezeigt hätte im Urwald, äh, jetzt mal davon mal abgesehen, dass das furchtbare Effekte gewesen sind, die es da gab, wo ihr Shia LeBoeuf so über diese Lianen hinweg sich hangelt und diese CGI-Äffchen an ihm rumkraxeln. Dann wäre ich auch rausgekommen und hätte gesagt, so, boah ja, voll das Indie-Feeling, aber dann fehlt ja noch ganz viel vom Film, der leider nicht funktioniert hat. Ich bin sehr skeptisch bei Andy, Indie 5, muss ich sagen. Okay. Ariel, die Frau wurde gezeigt. Da müssen wir, glaube ich, nicht groß Melissa drüber reden. Melissa McCarthy außer, hat
1: auch eine Song-Performance, glaube ich, sogar live. ja. Ich weiß nicht, ob live weiß ich ehrlich gesagt auf gesagt. der CinemaCon oder aus dem Film haben sie es gezeigt, wie sie als Ursula ist.
0: Der soll so, ähm, und das ist mir eine Sache, die da müssen wir glaube ich, generell drüber sprechen, ähm, bei Peter Pan und Wendy, wo wir nachher noch drüber sprechen, ist mir auch wieder aufgefallen, der Trailer ist so düster und diese Realverfilmungen, die sehen alles so unmagisch aus im direkten Vergleich. Also wenn du die Szenen aus Ariel, die Meerjungfrau, dagegen hältst, und dann das, das passt so überhaupt nicht zusammen. Ich weiß, sie gehen so für Realismus und ähm, Stylization.
1: Aber so dieses Magische, wo man sich als Märchen ja. macht, als Kind drin verguckt? Überhaupt als also, nicht. Als würde man Familienfilme gefühlt erst ab 12 oder 14 ja. ansetzen. Und ein So also eine
0: Unterwasserwelt kann auch so aussehen wie und das ist für mich das Paradebeispiel, findet Nemo zum Beispiel, wo es ja eine große Vielfalt gibt. Nun haben wir natürlich nur den Trailer gesehen, aber auf der Cinemacon haben sich da gefühlt meine Befürchtungen so ein bisschen bewahrheitet. Ähm, weil die Leute, die mehr gesehen haben, jetzt das was Ähnliches sagen. Und da, das Aber da
1: ist es halt so, dass Paramount inzwischen, ich meine, das war so ein Studio, was es sehr schwer hatte lange Zeit. Diesen Kindermarkt, der ja gigantisch ist, mhm. krass dominiert. Mit Paw Patrol, mit äh, Spongebob und ich glaube, South Park ist auch bei denen. Also die haben auf jeden Fall ein paar richtig große Marken mit Nickelodeon und Co., was dieses ganze Kindersegment ja. bedient. Das ist nicht mehr so nur noch in Disney-Hand. Elemental? Freue ich mich sehr drauf. Ja, Haben sehr sie gut. einiges soll gezeigt? Beide Trailer. Ich finde den ersten Trailer fantastisch. Ja. Den zweiten immer noch sehr gut. Ich glaube, das wird ein richtiger Pixar-Knaller-Elemental.
0: Genau, die Leute, die die ersten 20 Minuten wurden gezeigt und die Leute sagen, so das erinnert äh, an das, was zuletzt so Inside Out gemacht hat. Also alles steht Kopf. Äh, genau, und die Filme davor, also diese frühe Garde, oder nicht, nicht mal frühe, aber... Das alte Pixar soll das wieder erinnern und nicht das, was Lightyear jetzt und ein paar andere Filme haben, so ein bisschen schlechten Geschmack hervorgerufen. Und das ist hier wieder einer ihrer Top-Filme. Haunted House ist ja wieder eine von diesen Disneyland-Attraktionen, wie mhm. Fluch der Karibik. Meine Lieblingsattraktion warst du mal zum Beispiel im Disneyland nee, Paris? Nein, noch nie, da im Disneyland. Ah, okay. Und wir, ich war, wir waren erst vor zwei Jahren wieder da. und es ist, da steht, Das ist doch nicht
1: zwei Jahre her, jetzt ihr da wart, oder? Doch, zwei sind Jahre. Wir doch im Podcast hier drüber geredet. Ja, zwei
0: Jahre her. Ist jetzt ex ich bin mit Kali drei Jahre zusammen und vor, äh, ein Jahr später sind wir nach Echt? Disneyland ganz zu meinem Anfang Geburtstag. ganz am Anfang
1: bei unserem Podcast? Ja? Oh, ich dachte, das wäre letztes Jahr gewesen. Nee,
0: und da gibt es dieses Haus, wo man dann runterfährt mit dem Fahrstuhl und dann hat man so eine Fahrt. Es ist im Grunde eine wirklich, wirklich elaborierte Geisterbahn. Mehr nicht. Mhm. Und daraus machen sie jetzt so ein großes Franchise, hoffen sie, dass es draus wird. Und die Bilder lassen wohl auf, so was schließen, was wirklich an Fluch der Karibik erinnert. Und ich muss gestehen, ich hab, wir haben das ewig nicht im Kino gehabt. Es gab zwar noch diese Goosebumps-Reihe mal, mit Jack Black hatte da, glaube ich, mitgespielt.
1: Und dieses eine Ding von Universal mit diesem Haus, das Haus mit den Uhren oder so. Ja, ja, aber genau,
0: aber das sind so Filme, die finden dermaßen am Rande statt. Mhm. Jetzt probiert es mal wieder einer der Großen. Und es erinnert mich jetzt so an so Sachen wie Casper zum Beispiel, Damals aus den 90ern, aber eigentlich fehlt so eine kinderfreundliche, aber so wieder wie ein bisschen mehr Grusel. Sowas äh, würde mich irgendwie freuen, wenn es so ein bisschen So was schaurig gäbe. ohne Horrorschau. Schaurig, zu sein. aber auch Abenteuer wie bei Flug der Karibik, Bei Flug der Karibik muss man sagen, der erste Film war ja wirklich stark. Danach ja. hat mich die Reihe leider verloren. Ähm, aber sowas würde ich mir wünschen und äh, das hörte man jetzt von der Vorführung.
1: Kenneth Brenner hat noch den dritten Hercule-Poirot-Film vorgestellt. Wie schnell
0: der den gedreht hat, ne?
1: Äh, anscheinend ja. ja. Hast du oh, den Trailer so. gesehen? Äh, sieht auf jeden ist Fall er schon raus. Ja, ist schon raus. Haunting, ah, Haunting, Haunting. Dann habe ich das nicht äh, mitbekommen.
0: Sieht komisch aus, also weil ich habe keine. Aber du hast ja
1: gesagt, die Effekte gehen schnell bei dir. Ich habe keine <lacht> Stars erkannt.
0: Ja, wobei der sieht besser aus. Also er sieht besser aus, was die Effekte angeht, aber er sieht komisch aus, weil er auch wieder irre dunkel war ja. und weil ich gar keine Stars darin gesehen habe. Das wirkt so wie es hat ein anderer Regisseur diesmal gemacht und Kenneth Brenner ist dann nur kurz noch rangekommen, damit sie, weil sie ihn irgendwie zeitgleich gedreht haben, weil sonst kann der doch so schnell nicht wobei der in werden.
1: den, Ja, der ist ja auch im Oppenheimer und so drin, der hat ja auch andere Projekte als Schauspieler, wobei der Cast ist ja auch durchaus, wer ist noch dabei? Michelle Yeoh dabei, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Kelly Riley, Emma ja, Lert. Aber ja, da es sind alles kleinere Namen als in den anderen Teilen. Ja, ja. Ah. Aber
0: also deswegen, es hat mich ein bisschen verwundert. Aber okay, also wenn der Fall diesmal ein bisschen besser ist, dann wäre das ja was.
1: Und damit schalten wir raus aus dem Podcast rein in die Werbung. Ach, David, das mhm. Wetter draußen ist schön. Ich koche so gern. Du hast jetzt langsam aber sicher zumindest ein bisschen kochen gelernt. Dank. Hello Fresh. Aha,
0: Hast du von dem großen Geheimtipp der CinemaCon äh, mitbekommen, den alle irgendwie als der Film, der völlig überraschend kam, bezeichnet haben, aber den man unbedingt im Hinterkopf haben muss? Was denn? The Creator von Gareth Edwards. Das ist der Typ, der, der hatte den Godzilla-Film gemacht, also das Remake, vorher einen Film namens Monsters. The Creator. The Creator. Weißt du, welches Studio? Auch Disney.
1: Also, aber dann Star Fox.
0: Searchlight, glaube ich. Ja, ja. Es geht um, ich glaube, John David Washington spielt hier in der Zukunft, so sicher bin ich mir noch nicht, weil es gibt wirklich noch nichts zu sehen. Das waren nur die Szenen, die dort gezeigt wurden in einem Trailer. Es ist eine Zukunft, in der Roboter gegen Menschen irgendwie kämpfen. Es soll wohl Action haben, die Rogue One schlecht dastehen lässt. Es soll ein Produktionsdesign haben, gegen das selbst Blade Runner alt aussieht und also allein die Beschreibungen machen einem völlig den Mund restrig, aber auch die äh, Leute, die da waren, haben gemeint, So, das ist das Highlight der Messe gewesen. The Creator, The Creator. von, ähm, also irgendwie Mensch und Maschine, Creator lässt ja so ein bisschen auf was Religiöses noch schließen, in der Zukunft mit John David Washington, wo ich ja mal ein bisschen Angst bekomme, weil ich den nicht so, ja. so, so gerne mag. Äh, Gareth Edwards hat aber lange nichts gemacht, seit Rogue One glaube ich nicht. bin gespannt, was da jetzt kommt.
1: Was noch spannend ist, ist die Abwesenheit gewesen in einem Fall von Magazine Dreams. Stimmt. Der wurde komplett ausgelassen, ja. eigentlich ein Film mit Award Appeal mit Jonathan Majors in der Hauptrolle, der aber am 8. Mai erst seinen Gerichtstermin hat. Dementsprechend lässt gerade alles, Disney, Marvel lassen alles ruhen. Einige Sachen sind ja schon an, an Presse-Deals und Filmen zurückgezogen worden. Magazine Dreams, wo man glaube ich ein Bodybuilder spielt, wird eigentlich mit einem Start im Dezember, am 8. Dezember kommt der in den USA raus, mit Award Appeal gehandelt, aber den hat man komplett außen vor gelassen bei der CinemaCon. Ja. Das ist nämlich, glaube ich, auch noch unter Disney-Flagge. Der neue Taika Waititi-Film, Next Goal Wins, ist, ist, weiß ich nicht, ob das Universal oder ob das Disney ist. Das ist, ist
0: glaube ich, Disney. Dann ist das noch was. Da ja. gab es einen
1: neuen Trailer, habe ich mal selbst noch gar nicht mal angeschaut. Den fand ich
0: gut. Der hat mir gefallen. Ja. Michael Fassbender. Ich hatte gehört, dass es Leute damit beschrieben haben, wie Ted Lasso nur mit äh, Fußball irgendwo am Arsch der Welt. Michael Fassbender wird nämlich, glaube ich, versetzt oder so. Ich kann mich nicht, schon gar nicht mehr richtig erinnern, aber die Stimmung, die rüberkam, die war schön. Der kommt dann irgendwo hin, wo äh, die, die Mannschaft so schlecht spielt, dass sie in einem Match, glaube ich, 76 zu 0 verloren haben im Fußball. <lacht> wo ich glaube, das, das, ja, das ist ja pro Minute, äh, hast du da ja mindestens ein Ding bekommen. Also das... Sieht nach viel guter Laune aus. Ich muss sagen, die Witze im Trailer, die gezeigt wurden, haben mich nicht abgeholt. Das ist bei Taika Waititi aber mal Hit or Miss, muss ich sagen. Deswegen hoffe ich, dass die Stimmung eher so ein bisschen cooler ist. Aber Trailer mochte ich. Next goal wins.
1: Was hat denn, äh, Universal hat ein paar Sachen im Gepäck. Vin Diesel unter anderem im Gepäck mit so einer, mit so einer richtigen Roadmap, anscheinend so einen Auftritt. Die verschiedenen Stars kamen auf die Bühne, das haben über Teil 1, 3, 5, 7 Abschied von Paul Walker geredet, eh dann Vin Diesel auf die Bühne kam. Dann auch meinte, wisst ihr was, ich soll was vom Prompter ablesen, aber scheiß drauf, ihr seid die Soldaten <lacht> in der Frontreihe und wurde wohl sehr bejubelt dafür. Ja, aber es so ist und er, und -Moment, das moment Und er meinte auch dann so, wisst ihr... Ich finde den Raum hier viel besser als die Oscars, weil die Leute bei den Oscars sind nur dort, weil ihr hier seid. Yeah. Also so sehr, sehr hochgestochen. Äh, auf jeden Fall Fast 10. Ich meine, über 300 Millionen hat Universal springen lassen für diesen Film. Das, der Film muss, um kein Grab zu werden, eine Milliarde Dollar machen. Yeah. Ja, sonst ist das... Äh, Und es
0: hat ja, glaube ich, selbst der Letzte nicht mehr gemacht. Ja, der
1: war aber auch in der Pandemie. Der Vorletzte hat es gemacht, der Letzte unter Pandemiebedingungen rausgedrückt worden. Wird man sehen. Ich, ich glaube, bin, er kann das schaffen, aber das ist sehr, sehr viel Geld.
0: Ich glaube nicht. Die Reihe ist auch so ein bisschen... Also selbst, glaube ich, beim Letzten ist angekommen, Jo ist jetzt beim zehnten Mal, ist der Witz aber auch schon ausgelöffelt. Also ich finde mal Hast du mitbekommen, wie sie den Elften nennen wollen? Wie denn? Was würdest du denn vermuten? Der heißt ja jetzt Fast X, was ja auch wieder so. Die machen ja, was sie wollen mit dem Namen. Aber was würdest Exit. du sagen... Exit wäre... Oh, wäre nicht schlecht. Exit wäre auch noch interessant. Nee, es ist äh, super simpel und scheiße. Es ist Fast X Part 2. Damit Mann, heißt ey. wirklich jeder Film in dieser Reihe, glaube ich, anders. Es ist total abstrus geworden. Exit
1: wäre richtig cool gewesen. Ja? Ja. Hätte äh, man mich mal fünf Sekunden überlegen lassen.
0: Du in irgendwelchen Scheiderpositionen, würdest du die Welt besser machen. Weißt du, was
1: ich Universal mal gepitcht habe, wenn Shrek 4 kommt vor Ewigkeiten und fast jedem, jetzt ich erzählt habe, musste lachen? Ich habe gesagt, sie sollen sich von Eminem Deal holen und dann haben Guess who's Shrek? Shrek again. <lacht> Komm, David, du musst schmunzeln. <lacht> ja. Shrek is back. Tell your friends. Guess who's Shrek? <lacht> Guess, Guess who's Shrek. Shrek? Guess who's Shrek? Okay. Dum -dum -dum -dum. Das wird super. Äh, apropos, äh, DreamWorks hat jetzt nicht Shrek angeteasert, aber Trolls 3 verstehe ich nicht, warum das so gut aber scheint gut zu laufen. Mhm. Ja, Justin Timberlake auch wieder zurück. Branch und äh, Poppy sind inzwischen verliebt. Ach und nee, Moment,
0: den haben wir schon äh, auf der Filmwoche gesehen. Genau. So, zu dem allerersten Teaser. genau. Und Justin
1: Timberlake spielt halt auch Oh Gott, das war auch, also die Wortwitze auf der Bühne, also weil, es stellt sich heraus, Branch war mal Teil von einer Boyband. Das passt natürlich zu Justin Timberlake. Ich weiß auf überhaupt der,
0: nicht, worum es geht. Und auf der Freude Bühne ist. meint
1: er auch dann so, er fühlt sich mit der Rolle so in sync, also synchron. Synchronisierten ah. NCS war so, oh. Aber Jack Black war da, er hat er Kung Fu Panda 4 so ein bisschen vorgestellt, wo uns gehen wird. Ich glaube, das kann ganz gut werden. Er wird wohl als Po, der inzwischen, der ist ja der Drachenkrieger, der auserwählte, unter anderem auf die bisher vernichteten Gegner treffen, in Geistform, wo er dann quasi zu sich selbst hin muss. Aber Kung-Fu-Panda, eine Reihe, wo, glaube ich, was richtig Gutes bei rauskommen kann, weil die sehr viel Herz hatte, immer mit dem Papa ja. und dem Nudeltraum. Kung-Fu-Panda 4. Oppenheimer ähm, haben wir schon
0: gesagt, äh, Trailer wurde gezeigt, soll wirklich krass aussehen. Ähm, es wurde wohl ein bisschen was gezeigt von The Fall Guy, das klingt spannend. Das klingt sehr spannend. Der soll auch sehr gut beim Publikum angekommen sein. David Leitch macht nach Bullet Train einen neuen Film. Mit Ryan Gosling. Genau. Ja, da spielt so einen Stuntman, der aber irgendwie äh, aufgehört hat, weil er, ich glaube, sich verletzt hat. Und äh, dann... Muss er aber als Bodyguard für Aaron Taylor Johnson oder als Stuntman für. Er Ende muss als
1: Stuntman für Aaron Taylor Johnson in einem Film. Arbeiten können wir auch nicht gucken, ja. Und Aaron Taylor
0: Johnson. Wird dann von der Mafia entführt. Und, und dann der Film muss fertig gedreht werden. Genau, und dann muss Ryan Gosling wohl gleichzeitig Stuntarbeit machen und ihn retten. Und es soll wohl viele krasse Actionsequenzen geben. Vor dem Film wurde wohl eine lange Stunt-Show gezeigt. Und es wurde viel Wert darauf gelegt, die einzelnen Stuntmen auch mit dem Namen zu nennen. Und ich kann mir nur vorstellen, dass es das wieder äh, eine gute Action wird. David Leach hat ja mit Atomic Blonde gezeigt, dass er richtig gute Hand-to-Hand-Comics zeigen kann und mit Bullet Train irgendwie gezeigt, dass er das auch mit Comedy irgendwie relativ gut vermengen kann. Deswegen, ach, da wünsche ich mir, dass das auch wieder so was Schönes wird wie ich Bullet Ich muss es natürlich
1: auch David Leach, der ja selber eine große Stuntman-Vergangenheit hat, eher Regie führen durfte, wichtig. Er weiß halt. Genau, wovon er da redet. Übrigens bei Universal auch hinter den Kulissen gerade eine Menge los, weil der CEO ja gefeuert wurde, glaube ich, letzte Woche und Donna Langley Jetzt, vielleicht kurz vor ihrer Beförderung steht zum ultimativen NBCU, also Universal-Boss. Mhm. Ja, da passiert gerade so ein bisschen was hinter den Kulissen, weil Donna Langley dann auch äh, durch das Programm, glaube ich, führte oder zumindest <lacht> auf der Bühne war. Dann habe ich kurz am Anfang schon angerissen: Es gibt einen Deal zu The Exorcist mit David Gordon Green und Jason Blum und Universal wohl über drei Filme, 400.
0: Ich, ich glaube, Danny McBride ist auch wieder mit involviert, der ja auch Halloween mitgeschrieben hat.
1: Universal hat 400 Millionen auf den Tisch gepackt für. Drei Exorzistenfilme?
0: Der erste soll wohl Exorcist Believer heißen und äh, ich habe meinen Ohren nicht trauen können. Ähm, David Gordon Green hat nämlich die großartige Idee, dass ähm, ein Mädchen wird von Teufel besessen oder von irgendeinem Dämon. Und in diesem Film sind es aber zwei Mädchen, die besessen werden. Und dann ritzt sich wohl die eine den Namen Reagan in die Brust. Woraufhin dann die Charaktere merken, oh, es hat irgendeine Verbindung zu einem Fall von damals und dann ziehen sie los, recherchieren sich durch und treffen dann auf die Mutter von Reagan aus dem ersten Exorzisten, gespielt wohl auch wieder von Alan Burstein und damit haben wir so eine Ausgangslage, die erinnert mich direkt wieder mit ganz, ganz großem Schaudern an Halloween, wo sie ja auch einfach nochmal dasselbe gemacht haben, dann irgendwelche Legacy-Charaktere angekarrt haben, die dann damit. Ach, was äh, so ist um der Exorzist? Bewerten.
1: 73 oder sowas?
0: Ich glaube 16, 73, genau. Sowas? Man hört so von dem Footage, dass die Leute gesehen haben, dass es sich vom Look wohl relativ eng an den Exorzisten anpassen soll, aber David Gordon Green ist so eine Pfeife. Ich, es tut mir wirklich leid, aber ich kann nicht Eine reiche glauben. Pfeife. Ja, ja, ja. Jason Blum wahrscheinlich auch, äh, der das ja immer mitfinanziert und da viel Vertrauen hat, dass der Exorzist jetzt, dass die Leute das auch wollen. Wir hatten neulich erst The Pope's Exorcist. Wo ich glaube, ich der ist nicht gut gestartet. ist mm -mm. Äh, kein, kein aber,
1: aber generell ist in Deutschland auch zu beobachten, es gab jetzt dennoch schon den dritten FSK-18-Film, der mit über 100.000 Zuschauern gestartet ist. Hm. Also es gibt schon auch einen Runner auf John Wick 4, äh, Evil Dead Rise. Der erste weiß ich gerade gar nicht, welcher der erste des Jahres war. Äh, Scream. Scream, Scream war FSK Scream, 18 stimmt, jetzt der ja. neue Verteil. Ja, ja.
0: Na jetzt die, die Leute suchen glaube ich jetzt immer nach einem neuen Smile und ähm, was man jetzt so gehört hat, äh, das hat Universal nämlich auch gemacht. Die haben den kompletten Film The Boogeyman gezeigt. Ich weiß nicht, ob du die Trailer gesehen hast. Ist das nicht ein Fox Film? Nee, ist ein ah, okay. Universal-Film. The okay. Boogeyman ähm, ist, ja, The Boogeyman. Äh, der Titel ist super generisch. Die Trailer, die ich gesehen habe, sieht super generisch. Aber der ist wohl bei Testvorführungen so gut angekommen. Und da erinnert er an Smile. Der war ja auch eigentlich für die Streamer gedacht. Dann haben die aber gesehen, oh, Moment, der kommt gut an. Und haben es ins Kino gebracht. Und Smile war ja dann eine der Erfolgsgeschichten des letzten Jahres. Und genauso versuchen sie es jetzt mit Boogeyman, der wo super ankamen, dem Publikum gezeigt wurde. Es gibt noch ein Embargo, aber was man so durchhört, ist der wohl echt einer, den man im Auge behalten sollte. Und das bei dem Titel, ich, ich, ich find's weiß ja so nicht. Ich finde es so
1: spannend, wie teuer jetzt anscheinend Horrorfilme werden. Ich meine, das ja. war ja immer so das, wo du mit wenig Geld, Evil Dead Rise 12 Millionen gekostet hast. Finde ich mega. Ne? finde ja. ich
0: äh, Endlich nicht mehr diese billige Scheiße, sondern sie sehen halt, dass sie mit ein bisschen Investment dann auch Leute dran behalten. Äh, Black Phone 2 wurde angekündigt. Daraus machen sie jetzt mehr.
1: Mann, das finde ich immer so ein bisschen schade. Warum denn nicht den gleichen Leuten sagen, mach doch eine ganz andere Idee. Diesmal ist es ist das
0: weiße Telefon, Robert. Ah, Oder also, zwei Telefone. Aber Klingel. dann
1: ist es ja der White Phone. Okay, the das ist white ja phone, yeah. Ich glaube, damit sind wir, sind wir durch. Wir sind durch. Aber seht mal, wir haben ehrlicherweise, wir haben jetzt eine Stunde, glaube ich fast, nur über die CinemaCon ja. geredet. Aber ich finde das gut, dass wir das mal gemacht haben, weil da ist sehr, sehr viel drin, was uns im ganzen nächsten Jahr wieder begegnen wird und auch darüber hinaus. Da sieht man auch die Wichtigkeit. Es wird keine andere Messe oder Comic-Con geben, wo so viel breit gefächert über alle Genres zusammengetragen wird, was da als nächstes kommt.
0: Genau, und das finde ich, also es sind natürlich die ganzen Blockbuster und du bekommst dann natürlich vor den kleinen Filmen maximal am Rande mit, aber Manchmal hat man dann noch so, so wie The Creator so eine Entdeckung, wo man sich ein Ausrufezeichen hinterpacken kann und bei anderen Filmen kriegt man vielleicht ein besseres Bild davon, deswegen bin ich, ne, auch wenn ich eigentlich nicht gerne Teil von so einer Hype-Maschine sein möchte, höre ich zumindest genau hin und lasse mich gerne auch ein bisschen anstecken. Ähm Aber
1: vielleicht machen wir das öfter. Ich finde das eigentlich ganz gut, weil in den ersten beiden Jahren Podcast haben wir das nicht gemacht. Also Events mal begleitend durchs Jahr, weil das bietet sich zum Beispiel an, in drei Wochen, wenn wir Ende Mai die Folge aufnehmen, dass wir dann mal gucken, was alles in Cannes passiert oder passiert ist bis dahin. Ja genau. ist eigentlich mal ganz spannend, weil dann kriegen wir alle mal vielleicht ein Gefühl zusammen, welche Festivals gehen denn gerade so. Und
0: dann setzen wir nächstes Jahr bei den Oscars da und sagen, ah, haben wir gewusst. Und zwar letztes Jahr schon im August.
1: Aber ich finde das mal ganz schön, weil so mhm. sehr habe ich das noch nicht gemacht. Also wir haben noch keine Podcasts Podcast-Folge gehabt, wo wir so akribisch, in Anführungszeichen akribisch, aber das mal durchgegangen sind. Ja. Und das fand ich ganz angenehm. Bleiben ja, noch Filme. Wir
0: haben das schon mal gemacht. Du erinnerst du dich nur nicht mehr dran, das weil beim aus, letzten ja. Mal, glaube ich, in, im ersten Jahr oder letztes Jahr haben wir auch über die CinemaCon gesprochen. Nur warst du damals nicht vorbereitet. Du bist diesmal selber durch die, weil du sein. jetzt mehr drin steckst, ja. ähm, hast du äh, so viel ja, beigetragen. Aber, aber selbst dann
1: bin ich die Hälfte und dann, selbst dann ist es ja, also naja, ja, aber oder dann das dann ist vielleicht kein Monolog. Ich wollte nicht, nicht, ich wollte nicht dir die Kompetenz aussprechen,
0: Nee, das sondern habe ich, gar nicht, nee, ich freue mich eher darüber, dass du jetzt selber dabei bist. ich wollte bist.
1: vorauseilen trotzdem sagen, ich wollte nicht, nicht, dass ich dich herabgesetzt hätte. Ich wollte es aber auch erst gar nicht tun. <lacht> wir brauchen gar nicht so. Damit. wir sind äh, ab vorher
0: herabsetzen. Äh, worüber wollen wir sprechen? Ah. Weil ich habe heute nur zu meckern.
1: Also bei Peter Pan sind wir auf einer Linie, bei Guardians sind wir sehr weit auseinander. Aber ich habe auch keine Lust zu streiten. <lacht> ich sag's vorneweg, wir haben zwei verschiedene Meinungen. Ich habe da lange drüber nachgedacht bei Guardians, als ich so auf dem Heimweg war, als, weil wir haben uns ja gleich geschrieben nach dem Termin und ich war so, was ist denn und warum findet er den denn so blöd? Oder so war die kleine erste Reaktion. Dann war ich so, für mich dann auch, weil ich habe da manchmal nicht Probleme. Ich denke, ich will meinen Frieden mit irgendwie mit mir und der Situation machen, weil ich dann denke, na, ich will jetzt auch nicht da sitzen und sagen, du hast recht, ich So sind wir ja auch nicht. Nee. Und dann dachte ich so, es ist wirklich manchmal so, also gerade bei Guardians, wo auch das Thema Tierliebe eine Rolle spielt, manche Themen, und jeder hat eine eigene Biografie und einen eigenen Hintergrund, sprechen einen manchmal so blitzschnell an und andere halt einen nicht. Und bei mir ist das Ge so ein Film, ey, der hat so früh bei mir die Knöpfe ja, ja.
0: gedrückt. Ich glaube, was, wovon man abkommen muss, ähm, und diesen Gedanken hast du manchmal noch, das merke ich dir immer wieder an. Ja. Du hast manchmal, glaube ich, dieses Gefühl, es gibt nur diese eine Weise, wie man einen Film sehen und verstehen ich kann. Weiß es, ich weiß es, ich weiß es auf jeden wahr. Fall
1: besser. Also, also Ich weiß das rational alles okay. besser. Man versucht einzuordnen, warum kommt eine Reaktion ja, ja. so, denkt dann drüber nach. Und allein das jetzt aber so zu artikulieren, ist ja ein
0: Fortschritt, ja, ja.
1: Ne, finde ich. Und dementsprechend kannst du es dir aussuchen. Peter Pan
0: ja, ja, deswegen, oder Guardians? Ich hatte jetzt wieder so einen Kommentar unter Guardians, wo mir jemand vorgeworfen hat, arrogant und äh, herabwürdigend zu sein gegenüber anderen Leuten, weil ich meine Meinung so ausspreche. Und äh, ich will dieses Thema nicht schon wieder aufmachen, ja. aber was mir dabei immer wieder auffällt, ist, dass auch andere Leute sich dann angegriffen fühlen, wenn man einfach sagt, so das ist meine Meinung und ich sehe das so, weil sie das Gefühl haben, dass es dann auch nur diese Sichtweise gibt und dass, wenn sie den das Film besser oder schlechter zu, das finden... Das hat ja auch mit
1: der Stärke zu tun. Ich meine, du bist jemand, der seine Position sehr klar macht und auch sehr stark vertritt. Du ja auch. Darum geht es ja, also nee, nee, ich will bis sagen, warum Leute sich angegriffen fühlen, also auch wenn ich das tue. Ja. Aber das, wenn man seine Position stark vertreten und untermauern kann ist das auch wie Munition, die man abfeuert für manche Leute, die sich dann so in die Enge gedrängt fühlen, weil sie dann gar nicht wissen mehr, darf ich den Film jetzt noch gut finden oder anders finden oder was sind eigentlich und meine Argumente? Und das wollte ich eigentlich nur sagen, ja, ja
0: darf man, ne? weil ich saß zum Beispiel neben Sebastian von Filmstarts und mit neben Yves, Yves hatte schon vorher angekündigt, ich werde auf jeden Fall weinen, wenn das und das passiert, dann ich bin ich geweint. den Tränen nah. <lacht> Ich merkte, dass mich am Ende so einzelne Momente äh, so ein bisschen bekommen haben, aber ich war emotional für den meisten Part nicht wirklich involviert, weil ich viel zu verärgert war darüber, wie anders der Film ist, als das, was James Gunn früher gemacht hat. Das ist halt noch mal mehr so wie Guardian 2, hatte ich in meiner Review auch schon gesagt, äh, ein, ein großes... Toh wieder aus Storyfäden, die für meinen Geschmack wieder ein bisschen arg viel sind, wo man das Gefühl hat, so, ja, das mit Gomorra muss aufgearbeitet werden. Eigentlich hat man das Gefühl, er wollte sich aber auf Rocket Raccoon konzentrieren. Dann gibt es einen neuen Bösewicht, logischerweise. Dann gibt es aber auch noch Adam Warlock. Dann muss aber auch noch dieser Abschied vorbereitet werden. Und boah, es ist wieder viel. Es ist viel. Es ist im Grunde einen, so ein Chase-Movie, beziehungsweise so ein Film, wo sie die meiste Zeit so nach MacGuffin A oder B suchen und das, dann springen sie durch verschiedene Settings. Und in den Settings gibt es dann dieses typische Ding, wo Mantis und Drax die Idioten spielen, wo Star-Lord mittlerweile nur noch so einen Anspielpartner ist, um Sprüche loszulassen und dazwischen schreien sich die Guardians regelrecht an. Ich finde, das ist der Film, in dem sie am wenigsten als Team für mich auch wirken, weil dieses liebevolle Gebanter, was sie ausgezeichnet hat als Bande, die, ne, wo du musstest immer, ja, irgendwo darunter ist dann aber diese Liebe, ähm, auch neulich im Videospiel, was vor zwei Jahren rauskam, da hat man das auch auf eine sehr schöne Art und Weise gemerkt, aber in den Filmen hat sich das wahrscheinlich auch, weil die jetzt so, dann waren sie in Avengers Infinity War, in Endgame waren sie drin, in Thor Love and Thunder, da gab es ja hinter den Kulissen dann die Geschichte, dass James Gunn regelrecht überrumpelt wurde davon, weil er meinte, so, das hat er gar nicht geplant, dass Thor in seinem Film ist. Und dann hat sich Taika Waititi erst bereit erklärt und hat gesagt, ja gut, ich kümmere mich um das Problem. Und hat ja dann auch am Anfang die Guardians kurz gezeigt und dann haben die gesagt, ja, wir fliegen jetzt aber mal weiter. Und ja, das ist halt das Problem bei diesen großen Marvel-Universen, dass du halt irgendeiner spinnt eine Story in deinen Film rein und du musst dann den Quatsch wieder auseinanderfädeln. Das hat man bei Star Wars ja auch sehr schön gesehen, als die Regisseure gewechselt haben. Und dadurch habe ich das Gefühl gehabt, dass der Film viele, viele Themen aufmacht, dass er dadurch keine Möglichkeit hat, dieses alte Gefühl von Zusammenhalt wieder zu erzeugen. Und die Emotionen, die er mir abverlangen möchte, die passieren noch am ehesten in diesen Szenen, wo Rocket Raccoon sich an die Vergangenheit erinnert, beziehungsweise wo der Film in Rückblenden stattfindet aber dann findet der Film halt in Rückblenden statt und der tatsächliche Hauptplot ist eigentlich für den meisten Teil finde Kreatur A, um Kreatur B zu retten und eine richtige Plotentwicklung findet nicht statt und am Ende wird dann nochmal groß auf die Tränendrüse gedrückt, aber dieses tolle Gefühl von dieser 80er-Vibe, den Guardians auch hatte, dieses frotzelige Freche, was es gab, das ist jetzt einem gegenseitigen Anschreien gewichen, wo die einzelnen Charaktere dann richtig bösartig zueinander zum Teil werden. Einzelne Figuren werden aus dem Film herausgenommen. Ich fand noch am ehesten interessant, was äh, aus Gamora und diesem Miteinander mit Star-Lord gemacht werden sollte. Aber auch das darf immer nur so szenenweise passieren. Es hätte dem Film sehr geholfen, sich auf einzelne Elemente zu konzentrieren und dadurch wurde ich immer abgefuckter, weil ich äh, immer mehr meine Hoffnung schwand, dass der Film sich vielleicht noch mal retten kann und ja, dann habe ich dann halt äh, bekommen, dass dann so ein paar kleine Frettchen sich gegenseitig in die Augen geguckt gu haben. Dass, äh, na, dann sollte mir das eine Träne herunterreißen. Aber mein Hauptproblem war, dass ich hätte gerne aus den richtigen, also aus für mich richtigen Gründen geweint. Und das ist überhaupt nicht passiert. Als dann das Ende kommt, habe ich doch das Gefühl, gehabt, dass einige Charakterentwicklungen, die da passieren, sich aus dem Film überhaupt nicht ergeben eine ganz spezielle Figur, ich spoiler hier nicht, aber es gibt eine spezielle Figur, die dann am Ende eine Entscheidung trifft, die wird ganz am Anfang durch einen Satz geforeshadowed, aber ergibt sich aus der Handlung nicht, ergibt sich nicht aus der Figurenentwicklung, sondern am Ende sagt die Figur dann, ja, mach jetzt das hier. Und da dachte ich so, ja genau, das ist das Problem des Marvel Cinematic Universe und deswegen... Ich werde diese Filme nicht mehr bekommen und äh, für mich ist es mindestens genauso enttäuschend, oder was heißt enttäuschend, ne? die Leute, die dann meine Kritiken hören oder lesen, sagen dann immer, Hater, aber für mich ist es ja auch wirklich ein Schlag dann und ich bin dann traurig darüber und ja. vor allen Dingen bin ich nach Hause gegangen und dachte so, was haben denn jetzt die anderen da gesehen, was mir entgangen ist? Ne? Weil es ist ja nicht so, dass ich äh, nach Hause gehe und sage, ich habe jetzt mehr gesehen, sondern ich habe mehr Fehler gesehen, sondern ich bin halt der bessere Filmkritiker. Sondern es ist eher so, dass ich dachte was haben die anderen gesehen? Was ist hier entlang? Ja, das sind
1: so Dinge, wenn ich ich höre dir natürlich hier zu, was du sagst. Ja. Und bei vielen diesen Dingen denke ich so krass, dass du sagst aus meiner Sicht Sachen, wo ich das Gefühl habe, das war doch bei Guardians 2 jetzt auch nicht
0: Genau, alles. die mochte ich aber auch schon nicht mehr.
1: Ja, ne? oder das war auch bei, okay, bei Guardians 1 das war schon noch ein anderer Vibe. Ein ganz runder ja, Film gewesen. Ja, das ein anderer gewesen. Vibe, aber 2, das war schon auch nicht mehr so. Oder sagst du, das regelrechte Anschreien wird im Grunde ja dadurch motiviert? Oder sagst du, der Zusammenhalt fehlt dir? Ich zum Beispiel, am Anfang gibt es die Guardians sind in nowhere, Quartier, was sie inzwischen haben. Und es findet ein sehr unvermittelter Angriff statt. Und dieser Angriff erzwingt, dass innerhalb von einer Sekunde alles auf 180 Grad gedreht wird und es muss losgegangen werden auf Dane Chase. Aber dass alle sofort um jeden Preis das tun, erzählt für mich so Zusammenhalt. Wenn uns, wenn jetzt irgendwas, weiß ich nicht, Kali oder so passiert und du sagst, du musst jetzt weg, Robert, du musst mir helfen, dann würden wir sofort losrennen und alles machen, damit wir irgendwie Kali rettet, die ist entführt worden, keine Ahnung. Und wenn wir uns dazwischendrin anschreien, und sagen, komm mal jetzt, klar, wir müssen uns konzentrieren. Und so wie wir eigentlich nie miteinander reden würden, aber es geht um eine höhere, für mich glaubhaft, wichtige Sache. Und das ist für mich der Auslöser in Guardians 3. Es geht um eine Sache, Mag die so wichtig ist und so markerschütternd für alle Mitglieder, dass der individuelle Umgang, den ich sonst kenne, völlig über Bord geworfen werden kann, weil es eine gemeinsame Aufgabe gibt. Ich glaube an dem Punkt nicht, dass sie sich daran entzwei könnten, wie wir jetzt miteinander umgehen in dieser Situation. Wenn Kali was passierte? Hauptsache, wir retten sie und danach setzen wir uns hin beim Bierchen oder was und entschuldigen uns. Wieso reden wir nicht miteinander? Aber gut, dass wir das gemacht haben und sind in unserer Freundschaft noch weiter nach oben gekommen, weil wir dieses Abenteuer zusammen erlebt haben. Und dieser Punkt am Anfang hittet bei mir so tief rein, dass es für mich komplett funktioniert, diese Reise mitzugehen gehen. Und ich glaube, das ist schon der Scheidepunkt. Denn der Film macht in den ersten 10 bis 15 Minuten klar, ob du damit gehen wirst oder nicht, hm. denke ich mal. So war es bei, bei mir Film. auch. Ich,
0: hab, äh, ich fand vor allen Dingen, also der Einstieg, den fand ich insbesondere schwach, weil der Einstieg in den beiden Vorgängern brillant war. Ne? Beide Filme beginnen vor allen Dingen mit einer Musikszene, die im ersten noch besser funktioniert hat und im zweiten auch noch gut genug. Und der dritte beginnt jetzt also ich hatte mich erinnert gefühlt an dieses Holiday-Special von den Guardians. Billig erzählt, billig produziert. Ich bin da gar kein Fan von gewesen. Ich bin gar nicht reingekommen, auch weil dieser, ne, dieser Angriff so unvermittelt passiert und erst im Verlauf des Films erklärt wird, warum... Gibt das es
1: fand ich zum Beispiel mal einen erfrischenden Ansatz, dass ich nicht einen ewigen Vorlauf bekomme, sondern das wird komplett durchgerissen, so eine klassische Struktur. Naja, aber dadurch
0: verlangen sie von dir eine emotionale Reaktion, die du ja noch gar nicht haben kannst, beziehungsweise die du wieder mal, aber das ist so ein typisches Marvel-Ding ja nur haben kannst, wenn du die Vorgänger alle gesehen hast. Jetzt, ne, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass du nicht in den dritten aber Teil
1: Aber auch das, finde ich, ist hier verminderter, weil du siehst am Anfang wie zum Beispiel eine Figur läuft und singt eine Melodie und du erlebst diese Figur sofort traurig. Auch wenn du sie vorher nicht kennst, wirst du denken, Warum ist denn diese Figur so traurig? Was ist denn der passiert? Was ist denn da los? Woran denken die Figur?
0: Und das, das, finde ich, wechselt den Tonfall dieser Serie aber so stark durch. Ich finde, dass aus dieser beschwingten Reihe ist plötzlich eine geworden und zwar... Ist düster. Ja, ja, aber nicht in der Reihe selbst. Wir haben mit dem Marvel Cinematic Universe diesen großen Kosmos, der ähm, nicht nur den Film als singuläres Produkt äh, besieht, sondern wo du diese kleinen, ihn umkreisenden Monde auch noch betrachten musst. Und wenn du die mal aus der Rechnung nimmst, und jetzt äh, nehmen wir mal jemanden, der nur Guardians 1, nur Guardians 2 und nur Guardians 3 gesehen hat, der fragt sich erstmal, hä, was ist denn mit Gomorrah los? Weil dieses deren Schicksal ist natürlich ja, irgendwo stimmt, vor zwölf ja. Filmen passiert, aber der fragt sich auch, was ist denn mit der Stimmung hier los? Alle sind irgendwie depressiv, alle sind so irgendwie in Aufbruchsstimmung. Ich habe auch wieder, und das war beim Holiday Special wieder so, äh, auch schon so das Gefühl gehabt, dass die Darsteller, gerade Chris Pratt, nicht, also als würden sie nicht am Set sein wollen, ich hatte das Gefühl, dass irgendwie nicht mehr diese Stimmung aufgekommen ist wie beim ersten Teil. Diese Spielfreude war nicht mehr da. Da hatte Peter Quill ja seine Figur so ein bisschen an Marty McFly auch angelegt. Und das merktest du einfach in seinen Reaktionen. Ja, die Figur hat ihr zwischendrin eine Menge durchgemacht. Aber dadurch ähm, muss man eben auch ertragen, dass Guardians plötzlich von Anfang an, ne, schon in der ersten Sequenz plötzlich so ein trauerklops ding ist, was du dir selbst zusammenreimen musst. Wo du sagen musst, so jo, ja stimmt, da war ja was in Avengers Endgame und so funktioniert Erzählen aber nicht. Also du kannst ja nicht äh, immer wieder, ne, wir, wir nehmen das einfach so hin, dass das okay sein muss, dass in Disney Plus Serie XY und Holiday Special 11 irgendwo mal eine Szene war, die jetzt erklärt, warum Figur X äh, diese oder jene Gefühlswandlung hat. Und das finde ich, ich möchte das Was nicht Was ich dabei hinnehmen. ganz
1: spannend finde, ich sage sogar meiner Review, dass man für diesen Film das alles fast gar nicht gesehen haben muss, aber eigentlich jetzt, wo du es sagst, du hast recht, also man muss nicht, aber im Vergleich zu anderen Marvel-Filmen, die wirklich zu dieser anderen Nicht-Guardians-Welt gehören, Ist es fühlt es sich, so, ja. sich so reduziert ja, ja. an, dass ich zumindest wirklich das Gefühl habe, ich bräuchte das nicht. Aber ja, klar, ohne den ja. Thanos-Blip verstehst du verstehst Die, die verstehst erste das nicht. Szene erklärt sich gar nicht. Die erste Szene. Na, du,
0: Die ganze erste Szene, ne, davon mal abgesehen, dass denen jetzt dieser Kopf gehört, was ja auch zwischendrin irgendwo anders passiert ist, ähm, weiß ich gar nicht, was ist
1: das passiert? Die haben sie vom Collector bekommen, oder? Ja, ja. aber der,
0: der Collector ist ja durch Thanos ja, getötet aber worden. Aber an welchem
1: Punkt haben die das überreicht Ey, bekommen? Du, äh, Das wird nicht gezeigt. Nee, das das weiß jetzt, ich ja? auch nicht. Im
0: Holiday Specials, wo, Spe Special Nein. wurde das... Da, da hatten sie, sie schon, schon, da. schon aber ja, da wird es eh, als erstes eingeführt, aber ich kann es dir ja auch nicht mehr sagen. Aber
1: diese Übergabe, wie sie da hinkommen oder so, das wird nirgendwo erklärt.
0: Ich habe diesen Film vermisst, den ich immer noch Liebe. Ich hatte jetzt, wo wir nach ähm, Dings geflogen sind, nach Bali, hatte ich ihn erst wieder geguckt, weil ich hunderte Filme durchgegangen bin und dachte so, oh, worauf habe ich jetzt Lust? Ah, Guardians. Und auf Guardians habe ich irgendwie immer Lust. Und ich habe den jetzt gesehen und dachte, den wirst du sehr wahrscheinlich nie wieder sehen. Und das gilt eigentlich für jeden Marvel-Film. Und mich hat das noch am meisten enttäuscht, ich kann total verstehen, wenn andere ähm, andere Kritikpunkte gewichten, aber es ist ja mein Gefühl und ich sitze ja dann da und muss irgendwie für mich erklären, Voll. woher kommt's und ich muss es ja irgendwie auch meinen Zuschauern erklären und ich finde es dann ganz tragisch, wenn diese Erklärung nicht angenommen werden kann und wenn dann vor allen Dingen dieses Ding auch in den Kommentaren gemacht hat, boah, da hätte ich jetzt gerne aber, die Leute hatten sich einen Podcast mit Sebastian, Yves und dir und mir gewünscht. Was also das ist ja
1: so eine Aufforderung wie so ein 3 gegen Eins dann bei diesem
0: Nein, naja, ich habe sogar gesagt, so können wir machen, aber eher um den Leuten noch zu beweisen, dass dann nichts anderes passieren würde als das, was wir jetzt gerade auch machen, ja. nämlich jeder sagt seine Meinung, ich sage meine und am Ende versteht jeder. Warum, wir noch zwei Hi. Ja, <lacht> und ähm, ja, das ist halt ähm, tragisch für mich, muss ich sagen, aber ich bin gespannt, wie sich das jetzt einpendeln wird, wenn der Film tatsächlich dann kommt, weil das habe ich gemerkt bei vielen Marvel-Filmen, dass noch Monate später mir Leute dann darunter schreiben, jetzt habe ich ihn auch endlich gesehen, was ein Scheiß oder viel besser als zu Ja, muss die,
1: die diesen Film so spät sehen, waren ja auch nicht so... Also das, oder sind
0: wahrscheinlich die Disney-Plus-Leute, ah. ne, die es erst da gucken wollen.
1: Mhm. Bist du dann überhaupt gespannt mit James Gunn und Superman Legacy, wo er das
0: Drehbuch schreibt, wo Regie führt? Sagst du, hm? nee, das hat eher damit zu tun, dass ich nicht schon wieder einen Superman filmen möchte. Mhm. Ähm, ich muss sagen, bei James Gunn hatte ich eine ganze Zeit lang das Gefühl, der ist so ein bisschen unfehlbar, ne, weil dieses Drehbuch zu Dawn of the Dead, was er geschrieben hat. Dann hatte er ja so ein paar eigene Filme noch vor den Guardians gemacht. Slither fand ich gut, super über so einen Everyday Man-Superhelden einen Film erzählt hat, mit Kevin Bacon übrigens ist mega gut, ist literally super, Guardians fand ich dann brillant und dann kamen so die Filme Suicide Squad, fand ich auch nur okay und ich habe gemerkt so, dass der der hatte so ein tolles Händchen für wann kommt was und wie erzähle ich das und das ist irgendwie seit Guardians 2, wo er Irgendwas ist da passiert, dass er Druck, plötzlich Druck. so, ja, wahrscheinlich Druck, dass er so große Geschichten, also alles, was, will, du dahin ganz gesagt, ganz alles was du bis
1: dahin gesagt hast, da hatte er Zeit, sich zu entwickeln. Und ab Guardians 2 kriegt er quasi Kinostarttermine vorgesetzt ja. und muss die halten. Aber bei DC sagt er ja auch, und das ist ja sein Learning von Marvel: ja. Wir werden keinen Kinostarttermin verkünden, bevor wir nicht ein richtig gutes Drehbuch haben.
0: Sagst du mir noch mal ganz kurz, was waren so für dich so die Top-Punkte wegen denen er dir die Tierliebe hast du schon gesagt? Das ist für
1: mich ein ganz großes Thema auf jeden Fall, weil auch die, weil sich dadurch ganz viel das Thema Freundschaft, Einsamkeit, Verlust, Angst zu Hause ergibt in dieser mhm. Vergangenheitsgeschichte, die wir erfahren. Ähm, dann, dass es für die Guardians offensichtlich um was geht. Also ich habe das Gefühl, es ging für sie um, noch nie um so viel, dass sie mhm. tatsächlich große, große Opfer bringen müssen. Auch der Bösewicht fand ich... ich äh, der Bösewicht ist wahnsinnig einseitig, aber rigoros. Ja, er und das macht jetzt interessant. Ja, und der ist auch gnadenlos. Ne? würde für sein Ego so weit gehen, wie er will. Und das letztendlich eine Aussage. Eine Aussage von dem Film ist ja spannend. Zu sagen, du strebst dich nach Perfektion du kommst nicht damit klar, wie die anderen sind. Hm. Und das finde ich eine ziemlich tiefe Aussage. Ne? Dass die Welt nicht so sein muss, wie du sie dir vorstellst, sondern dass du damit umgehen musst, zu lernen, dass nicht alle, wie du sind oder so leben wollen, wie du es dir vorstellst. Äh, die Musik ist wieder, finde ich, ziemlich gut. Auf dem, also dieses Mixtape ah, mochte ich wieder das gerne. Das ist ein
0: Punkt, den ich in meiner Kritik noch ausgelassen hatte. Ich fand äh, zwei Dinge bei der Musik interessant. Erstmal gibt es ja den score und der Score, ähm, der düdelte so vor sich hin, ich hatte das Gefühl, die haben bei irgendeiner TV-Produktion angerufen und gesagt, habt ihr generische Scheiße, die wir über emotionale Szenen oder Action drüber legen? Und dann haben die gesagt, na, wir haben noch hier noch... Und es ist so krass wie speziell in den Marvel-Filmen, aber im Kino generell, die großen Themen, die du nachsingen kannst, die sind nicht mehr da. Du hast jetzt vielleicht noch das Avengers-Theme, aber nenn mir mal eine Filmmusik, außer vielleicht jetzt noch Black Panther, der für den ersten Teil ja auch sehr gelobt wurde, wo du sagst, so, das erkenne ich wieder. Wonder das, Woman ist das ein Theme. Starke, das ja, stimmt, das ja. ist ein starkes Thema. Aber das ist, das ist nur das Theme und ich finde, der Rest der Filmmusik ist aber stark. Also, Spider-Man hat natürlich auch ein Theme. In Indiana
1: Jones wird sowas haben. Ne?
0: Ja gut, aber da ist dann halt auch einer der alten Schulen, nämlich John Williams, wieder am, am, am Start. Aber mittlerweile... Du hat, hast mir ja nur
1: gefragt, wo sind heute noch die Themes, die man wieder erkennt Darauf antworte ich dir. Ähm, und ich habe nur gesagt... Und dann hast du gesagt, ja, das liegt daran, das liegt daran, aber es gibt sie noch. Aber ja, das Problem mit dem Score ist ja, wenn dich der Film emotional nicht berührt, wirkt der Score auf dich immer scheiße, weil er dich ja auch noch manipulieren soll, was du gerade nicht fühlst und es ärgert einen ja regelrecht. Ist ja ganz oft, also mir fällt Musik immer dann negativ auf, wenn der Film ja auch nicht gefällt.
0: Ich glaube, mir ist es insbesondere aufgefallen, weil der Awesome Mix mir diesmal nicht gefallen hat. Was ich irgendwie weird fand war, dass James Gunn gerade im ersten Teil, aber auch noch im zweiten Teil diese Needle Drops, also diese Momente, wo dann ein Musikstück einspielt, die kommen diesmal extrem oft, die wirken relativ wahllos, hatte ich das Gefühl, weil jetzt mal abgesehen davon, dass mal ein Beastie Boys Song in einer Action Sequenz abgespielt wird, hatte ich manchmal so das Gefühl, jetzt geht es eher darum, irgendeinen 80er Jahre Song zu spielen und ich fand den Awesome Mix überhaupt nicht mehr awesome. Ich mochte ihn so. gerne,
1: aber ich werde sie mir alle hintereinander anhören. Wenn er jetzt raus ist, weiß ich nicht, ob er raus ist, aber ich dachte immer wieder, das, das peppt bei mir rein. Eine Sache, die ich noch, über die wir gar nicht geredet haben, ist aber eine Kleinigkeit. Ich finde, das ist eine sehr, sehr starke Kameraplansequenz drin in einem Korridor. Ja, ja, die action -Sequenz. Die wirklich ja. äh, John Wick 4 Konkurrenz macht, ohne blutig zu sein. Oder
0: Kingsman, dem ersten ja, in der Kirche, die
1: das ist ja auch. Kingsman 1 der hat ja nun FSK 16 wegen der Kirche. Ja. Eine sehr starke Plansequenz ist da drin. Mit einer Kamera, die auch so ganz komisch wobbelt. Mm. So hin und her. Also die nicht mal von A nach B, sondern ganz oft auf dem Punkt bleibt, als wenn ich mit dem Kopf schwanken würde und gar nicht richtig es wirkt, so...
0: Es wirkt das ungeplant. Es ist ungeplante Geplantheit, hat man so ein bisschen das, das Gefühl.
1: Ist schon, das war noch eine Sache, aber du meintest, was hat dir richtig gut gefallen. So, David, wir sind schon so lange. Komm, lass uns Peter Pan jetzt noch schnell zumachen. Der ist scheiße. <lacht>
0: Ja, Der ist krass scheiße sogar. Also, nee, ich
1: fand den nicht krass scheiße. Ich fand den, ähm, ich hatte keine, keine Erwartungen, weil der Trailer schon so mies war. Ich finde, also, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie man, ob ob es einen Knopf gibt bei After Effects von wegen schlechtes Fliegen animieren. So, <lacht> <lacht> irgendwie Random so.
0: automatisches also, Fliegen animieren. Das Ding heißt Peter Pan
1: und Wendy. Und beide Figuren werden verkörpert von Menschen, die, das ist so uninspiriert. Uncharismatisch. Also anstrengend und nervig. Ja. Dann hast du die verlorenen Jungs, wo dann auf einmal auch Mädchen dabei sind. Aber ich glaube, im Original bleiben es trotzdem die Lost Boys. Ja. Da wird dann nie genannt wie Lost Children.
0: Sind das ist genau auch das
1: erste Mal bei Disney, dass jemand mit Down-Syndrom auch äh, zu finden ist. Damit habe ich gar kein Problem, dass da jetzt auch Mädchen, dass, dass sie da divers sein wollen. Das Problem ist noch, Disney macht das auf so eine Marketing- unangenehme Art, um korrekt zu sein. Sie lassen sich überhaupt nicht kreativ einfallen mit irgendeiner herzlichen Idee, warum das jetzt so ist. Ja,
0: das hier ist einer dieser Filme, die dann von diesen äh, Internet-Fleischwölf die sich auf alles stürzen, was auch nur annähernd nach Vogues riecht. Das ist genauso einer, der befeuert das dann, weil das ist, wir hatten das letzte Woche, hatte ich es über Dead Ringers gesagt, wo so ein Gender-Swap auch passiert ist, aber der aus der Handlung auch motiviert wird und wo dann einfach eine neue Perspektive dazu kommt, wo du sagst so, ah ja, das macht total Sinn, das so zu modernisieren und diese andere Perspektive fügt der Erzählung noch was zu. Bei Peter Pan und Wendy hat man jetzt das Gefühl, also Wendy finde ich unterirdisch, was aber wirklich ähm, ja, ich habe ich es hinterher erfahren, ich wusste es gar nicht. Hinterher sieht man im Gesicht. Es ist total, die sieht aber eigentlich ein bisschen mehr nach Paul W.S. Anderson aus. Ähm, heißt ja auch Anderson. Genau, und Eva Anderson. Oder, Eva Anderson ja. Und ich weiß nicht, ob es eine Regieanweisung war oder eben nicht. Aber sie spielt jetzt diese neue, diese, diese Wendy, die aufbegehrt und die eigentlich jetzt auch mehr im Zentrum steht, spielt sie ständig mit einer dicken Schmolllippe. Ständig ist sie nur so, so bockig. Und ich dachte so, das ist ein bisschen wie bei Captain Marvel damals gewesen, wo irgendjemand nicht verstanden hat, dass selbstbestimmte Frau oder jemand, die einfach eine Frau, die auch was zu sagen hat, oder sich auch was vom Leben nehmen möchte. Das bedeutet nicht, dass sie die ganze Zeit, ne, solche Frauen laufen nicht immer mit drin und Die trotzdem lebensfreundlich. Ja, diese, was, was ist denn das für ein seltsames Frauenbild? Und das fand ich total abstrus. Und du hast so ein bisschen das Gefühl, dass sie dann dadurch auch erzählen wollen, dass Peter Pan, vielleicht ist der auch ein Arschloch, weil der äh, ja auch andere in Gefahr bringt. Und die Wendy ist jetzt die, die das Ruder übernimmt dabei. Und. Also das tut dem Film überhaupt nicht gut. Also für mich ist das Einzige bei Peter Pan und Wendy,
1: wenn mal, und das, entweder habe ich das nie gewusst oder vergessen, der, die Backstory zu Hook. Ist die da neu? Nein, die ist neu. Die okay. ist neu. Das ist die Einzige, was, aber ist das Einzige, wo ich dachte, da steckt für mich ein bisschen eine Geschichte eigentlich drin?
0: Ja, das sind ja ausgedachte Figuren. Ne? Wendy träumt das ja eigentlich alles im Original. Und deswegen ist eine Backstory, diesen Figuren zu geben, eigentlich Hanebüchen,
1: ja, aber da dachte ich, da ist doch mal, warum ist denn der so geworden und womit ist der nicht klargekommen im Leben? Da dachte ich, okay, da ist noch irgendwas drin, weil ich fand alles andere so und ich mochte noch die Landschaftsaufnahmen. Das war's. Das arg. fand ich zum Beispiel, als sie, also ich meine. Ja, für mich, als der gerne Als sie in
0: London waren, dachte ich schon wieder so, ey, müssen wir den, ist der Fernseher kaputt gegangen oder so? Also, das hatten wir, glaube auch schon bei Dead Ringers, wo das Bild irre dunkel war. Hast du OLED? Äh, ja. Okay. Und. es ist das
1: dunkelste Bild, was man gucken kann: OLED. Deswegen, äh, wenn du jetzt Mini LED, LED hast, das sind hellere Bilder, Beamer sowieso. Mhm. Aber OLED und wenn du dann noch Tageslicht hast, ich weiß nicht, wie, ob du im Hintergrund dann ob ja, wir Tageslicht haben ja zwei, Wir haben ja zwei
0: Fernseher. Ich habe einen modernen, also einen der neueren Gen ja. Generation und wir haben den aber auf Carlys Fernseher geschaut und der ist, glaube ich, tatsächlich nicht Erste so der OLEDs Herze, sind sehr dunkel. Aber also der Film ist irre dunkel fand ich. Mhm. Also, und er, und wenn sie dann nach Neverland kommen, da sieht das halt ein bisschen aus wie so ein Island Reiseführer. Ich fand, die Bilder in London haben mich ein bisschen an Matrix erinnert, weil das so grün-blau-stichig war. Das, das ist auch so
1: industrielle Revolution vom Gefühl. Sieht das so es aus? sieht Wann so dunkel das?
0: aus. Also man und dann kommen sie nach Neverland und das sieht dann zum Teil aus, dass dieses die Räume der Lost Boys erinnerten mich an irgendeine Set-Ecke aus The Last of Us, so mit überwuchert und Ruine, hätte auch Children of Man sein können. Und die Farbgestimmung ist eher so Ockerfarben. Das hat mich wieder an Black Hawk Down erinnert also oder Kriegsfilm XY. Und ich dachte so, ey, wo ist denn die Fantasie in diesem Film? Also Fantasy ich weiß noch,
1: dass ich, ich bin ja mit Hook groß geworden, also der Robin Williams Version. Und als sie dann an dieser langen Tafel sitzen, wo er ja. kein Essen sehen kann und ja. dann auf einmal mit Vorstellungskraft hat dieses Essen da und dann gibt es diese Essenschlacht. so. Und gab es doch, oder? Gab es eine Essenschlacht? Ja, ja. ja. Und, das, und dann dachte ich, das, das ist so das Märchenhafte und Magische, wo ich mich als Kind verstanden habe, oh, das kann Vorstellung sein. In meiner Review heute die ich heute gedreht habe erzähle ich auch wisst ihr noch das ist wie früher im Kindergarten im Sand wo man ich war jetzt nicht so der äh, mit der größten Vorstellungskraft ich hatte konnte daraus vielleicht drei Eissorten machen andere hatten zehn Eissorten aus den verschiedenen Sandfarben äh, das ist das was für mich Peter Pan ja. war so und, und dem, davon ist
0: nichts dieser zu Peter Pan und Wendy ist halt, also Wendy furchtbar ich finde Peter Pan komplett fehlbesetzt muss ich sagen den, der hat für mich auch nicht funktioniert der Film ist gemacht von David Lowry. Die Bilder sehen aus, als hätte er nach The Green Knight gesagt, wow, das Set haben wir jetzt gerade schon, lass uns mal gleich noch was mit Kindern hier drehen. Wobei das
1: das zweite Mal ist, dass das er für Disney dreht, ne? nach äh. Elliot der Drache. Äh, die und der soll schon, ja gar nicht übel die sein. Die wissen schon
0: beide, worauf sie sich auch einlassen, sowohl Studio als auch Regisseur, als auch Zielpublikum. Ich verstehe den Film halt nicht, weil er sich wieder an sich eine Zielgruppe richtet, die nicht existiert. Die Kinder gucken lieber die Zeichentrickversion und bekommen selbst bei so Sachen wie Pan, oder dann gäbe es ja noch Peter Pan oder Hook, bekommen einfach den viel fantasievolleren Film, dann wird äh, eine Backstory in eine eigentlich, das ist ja eine ganz simple Geschichte und auch deswegen funktioniert das ja mit Kindern. Plötzlich wird da, werden da so andere Thematiken wie eine Hook-Backstory reingeschoben, die es nicht braucht und die Darsteller sind wirklich unerträglich. Bis auf Jude Law fand ich alle also ich, richtig schlecht. Ich glaube
1: wirklich, manchmal die gucken auf ihr Ja. so also Wie viele Peaks brauchen wir, um Abonnenten bei der Stange zu halten? Ja. Wann wandert welcher Kinofilm wo rein? In welchen Wochen sind wir schwach? brauchen Inhalt, auch exklusiv für Disney+. Plus Was opfern wir aus dem Kino? Das wäre ja früher ein Kinofilm geworden, vor fünf Jahren. Ja, ja, wir so, haben uns auch was, gedacht, so, warum ja. ist
0: denn das keiner geworden? Was
1: opfern wir, in Anführungszeichen, geht auf die Plattform, damit die Leute abonnieren. Ich glaube, die schieben da ganz klassisch, gefühlt an einem Kalender hin und her, welche Produktion muss wo rein. Aber mich würde interessieren, wann diese
0: Blase platzt, weil also langsam geht Disney Plus. Ehrlich gesagt, also man hat das Gefühl, so der Content kommt nicht. Das muss ja nicht, muss ja nicht rentabel halt nicht. sein.
1: Disney Plus alleine.
0: Na, sie müssen aber die Abonnenten halten.
1: Ja, naja. Disney Plus allein muss nicht rentabel sein, wenn zum Beispiel Disney Plus wieder in irgendeinen neuen Parkbereich also einzahlt, um die Leute zu begeistern, dort wieder hinzugehen, um Tickets zu haben. Das muss bei Disneyland
0: einfach so ein Kriegsgebiet hinmachen und dann sagen, die Wendy und Peter Pan Welt ich aus Black Das Hawk muss doch down. Nur als
1: Konglomerat. Also angenommen, wir beide hätten jetzt noch ein zwei Pech und Schwafel Merchandise ja. Store. Also die Leute kaufen sich lieben unsere einmal in der Saison neue Hoodies mit coolen Sprüchen. Was hat David Weirdes gesagt? Ja, Was aber wenn unser gesagt?
0: Podcast zum Kotzen ist, naja, nee, dann gehen auch die aber, Leute aber, nicht los nee, und sagen, oh von ja, diesem Scheiß Podcast das kaufe aber, ich mir jetzt eine Mütze.
1: Ja, nee, aber, aber angenommen, es gibt trotzdem meinetwegen 5000 Hörer, die sagen, oh, das hole ich mir, ich bin Fan und kaufe ich mir. Ja. Und dann ist es für uns, weiß ich nicht, dann verkaufen wir ein Hoodie für 40 Euro und das haben wir dann, haben wir 200.000 Euro von diesen Hoodies. Und das ist massiv viel Kohle, die wir alle drei Monate reinbekommen. Dann könnten wir nur mal marketingtechnisch gedacht davon leben, wenn wir nach und nach unsere Hörer bis zur Hälfte verlieren, aber diese krasse Fangruppe behalten würden. Und so ein Geschäft kann auch da irgendwo existieren.
0: Ich hatte neulich ein Interview gesehen mit ähm, Dexter Fletcher, der äh, ja den Ghosted gemacht hat. Und da hat er darüber gesprochen, da wurde er darauf angesprochen, dass die Kritiken zu Ghosted katastrophal sind. Und da meinte er, ja, tut dann im ersten Moment weh, tut es aber nicht lange, wenn er dann von Apple einen Anruf bekommen hat. Die sind wohl hochbegeistert. Der lief bei Apple, ne? Ja. ja. Die sind hochbegeistert. Ghosted ist äh, der erfolgreichste Film auf Apple TV Plus angeblich. Er meinte, was halt das neue Wort der Stunde ist, ist diese Watchtime Watch Also wie lange guckt man ihn oder guckt man ihn vor allen Dingen durch? Und da ist Ghosted wohl richtig äh, vorne dabei. Schon in diesem Moment, wo das passiert, wird die Weiche gestellt. Da sitzt dann ein Regisseur, der sagt so, ach, im Ende sind doch die Kritiken scheißegal. Ähm, Hauptsache die Leute gucken es zu Ende. Und wir leben halt in einer Zeit, wo Uschi zu Hause den Film anschmeißt, kocht nebenbei, guckt dann irgendwann schon gar nicht mehr hin. Der Film läuft weiter und Apple TV sitzt da und sagt, Ha, Häkchen machen. Wir ja. können genau solche Filme ich noch elfmal weiter. Ich habe eine wirklich Kritik geschätzte
1: Freundin und Nachbarin, der empfehle ich dann Sachen wie Beef. Und dann guckt sie die und dann sagt sie dann danach, ja, fand ich irgendwie komisch. Und dann frage ich, hast du Deutsch geguckt? Sie so, ja. Das ist erstmal nicht schlimm, ist so noch okay für mich. Aber ich weiß, wie sie Sachen guckt. Sie sitzen am Tisch, baut Lego oder irgendwas und dann läuft das nebenbei auf dem Handy. Mhm. Ja. Da, da sterbe ich innerlich. Das ist eine A24-Produktion. Ich kenne
0: einen großen YouTuber, der nebenbei seine Videos schneidet. Also, ich kann dir sagen, meine Videos muss ich hochkonzentriert schneiden. Ich kann nicht nebenbei noch hochkonzentrierten Film gucken.
1: Wen kennst du denn da? Klingt wie Hand of
0: Blood. Nee. Okay. Du kennst ihn auch.
1: Okay, kenn ich auch. Max, Entschuldigung, es war jetzt das nichts war nicht gegen Hand of Blood. dich. Ich wollte nur sagen, dass. Henno schneidet seine Videos ja. nicht mehr selbst. Gut, haben wir es für heute?
0: Haben wir... Über Citadel haben wir noch nicht gesprochen. Das machen wir jetzt auch nicht. Warum?
1: Weil wir schon vor zwei Stunden fast lang sind und unser Studio hier auch in eine ah. bestimmte Zeit geblockt ist und Leute hier rein müssen, früher oder später. Okay,
0: äh, es tut mir leid. Äh, oder uns, wir haben hinter die nicht. ersten
1: beiden Folgen gesehen. Können wir nächste Woche nach der dritten Folge auch drüber reden, wenn ja, David überhaupt vielleicht noch schafft?
0: Ihr kommt ja bei Amazon Prime, könnt ihr euch auch angucken. Ja. Oder vielleicht auch nicht, weil es ist ganz schön... Also Nee, das Folge ist war so ein bisschen wie Ringe der Macht. Nee, nee Ringe <lacht> der Macht hatte in der ersten Folge noch so, wo ich dachte so, ah, vielleicht kommt da noch was. Aber bei dem hier habe ich direkt gedacht so, nee, da kommt gar nichts mehr. Und die zweite war dann noch schlechter. Mhm gut. Tschüss.
1: Tschüss. Bis nächste Woche. Prozent auf den eh schon sehr fairen Preis. Danke an die Kuro-Drogerie und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.